0: Niezatapialni.
1: Dzień dobry, witam Was w programie Niezatapialni 299. Ja nazywam się Iga Ewa Smoleńska. Mam dzisiaj dla Was przyjemność prowadzić ten podcast oraz reprezentuję własne opinie. A są tutaj ze mną również tak samo reprezentujące własne opinie.
2: Tomasz Strągowski i Dominik Gąska.
1: Witam Was, dzień dobry. Miło mi, że y, zgodziliście się przyjąć zaproszenie do tego skromnego podcastu. Czy słyszeliście może kiedyś wcześniej? któryś z odcinków, Niezastepialni 299?
2: Ja, czy Dominik, czy kto? Na ogólnie,
1: czy ktokolwiek z was.
2: Ja nie słucham tego starożymskiego gówna i <głos> 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 uważam, że, że nowe, podcasty, nowe podcasty są lepsze. Nie wiem, czy słyszałeś o, o, o podcaście Niezastepialni 299 e, takim arabskim. E, dużo, dużo, dużo ciekawszy jest niż...
1: Nie, do nas jeszcze, jeszcze nie dotarło. Ogólnie tutaj w, w Rzymie starożytnym nie mamy jeszcze za szybkiego internetu. Głów, główne rozrywki to rozrywanie chrześcijan na kawałki. A nie, no, do, do, dobrym
2: kaminowankiem to nie, nie, nie pogardzę, nie?
1: <laughs> Dobrze. I tak według tradycji, której być może nie znacie, ale której na pewno się z... Tak, zbędziecie niedługo fanami. Chciałabym zapytać się Was, co jest grane? I chciałabym zapytać najpierw Tomasza, jako że być może chciałbym nam powiedzieć pierwszy.
2: Co jest Tomu, grane co u jest mnie? Grane? E, u mnie jest czytana książka. E, książka ma tytuł długi, więc muszę się po, e, posłużyć tutaj. E, Baść o wężowym sercu, albo w wtóre słowo o Jakubie Szeli. Tak się nazywa ta książka. E, książka ta dostała nagrodę Nikę. W tegoroczną, a napisał ją Radek Krak. I jest to, jak można się domyślić, historia Jakuba Baszeli, czyli jednego z najsłynniejszych buntowników chłopskich w historii Polski, odpowiedzialnym za, odpowiedzialnego za taką dosyć krwawą i legendarną rabację chłopską, która. Ciężko powiedzieć, czy zapisała się w historii ze względu na swoją wagę, czy ze względu na strach, jaki wzbudziła w szlachcie i panach, że, jakby, że, może, że, że chłopi mogą się zbuntować i jeszcze tak, taką okrutną jakby tą, tą, tą swoją rabację przeprowadzić. Eee, czytam tą książkę, ona ma 400 stron w e-booku, ja jestem na około 200, więc jeszcze do, to, do, do, tej, do tej rabacji nie doszło. Więc, więc nie wiem, jakby jak, jak ona przedstawia te wydarzenia. To, co mi się zajebiście podoba w tej książce, to że ona w ogóle nie jest obarczona takim ciężarem historycznym. To w ogóle nie jest książka historyczna, to jest książka... tak. To jest książka totalnie fantazy, takie, taka baśń, co nie. O, ym, tylko tyle, że po prostu sięga po historyczne postaci i pewnie znaczy, no i jest oparte jakoś o historyczne, o historyczne wydarzenia, co nie, ale to jest totalnie książka. Przede wszystkim ona bardzo cały czas bardzo powtarza, że to jest jakaś taka relacja słowna i każdy rozdział zaczyna się od, że mówiono, że albo później mówili, że, i tak, że, że to wszystko jest taka pisana oralna historia, którą dzisiaj trudno zweryfikować, albo wręcz jest niemożliwe do zweryfikowania. Jest mnóstwo fantastyki w tej, w tej historii. Nie? Jakby takich z jednej strony takiej taki czysto, czysto fantazy fantastyki łącznie z tym, że tam jakieś jest podziemne królestwo z właśnie węży, które e, rządzi jakby tymi terenami i, e, i tam. No, mnóstwo jest takiej, takiej mitologii wężowej, i ona w, w, aż się w, nawet się od, odwołuje czasami do mitologii Cthulhu. Jak w ogóle, jak padło to, to zdanie słynne Ktulu, że tam. Jak ono było? Że nie Ray jest martwy ten, kto, Lach, Gagd, nie jest martwy <gry> ten, kto śpi przed eonami coś takiego. Teraz muszę to.
1: To, to brzmi jak ktul To dopóki szukasz, to tam ja koją do siebie. Przede wszystkim ważne pytanie dla naszych słuchaczy. Słuchacze, do mnie zaraz w tym momencie dzwonił i pytają się, jakim alfabetem jest napisana jest ta książka. Jest
2: napisane alfabetem y, arabskim i, i, i po.
1: Nie jest napisana alfabetem arabskim. Yy,
2: nie? Tu skąd mamy litery?
1: Z łacińskim. A, łacińskim,
2: tak. Masz, masz rację. <grym grym> cyfry nie. mamy z arabskiego.
1: Niezotopialni 299. Cyfry mamy z arabskiego, przepraszam. Cyfry e, ta mamy sentencja
2: arabskie. brzmi, nie, nie jest umarłym ten, który może spoczywać wiekami, nawet śmierć może umrzeć wraz z dziwnymi eonami. I, ona, i jak ona pada w ogóle w tej książce, to tak... Uu. Tak, o, znam tą referencję ogólny. Z... Ja, e, więc z jednej strony jest właśnie jest taką klasyczną opowieścią fantazy, a z drugiej strony jest też bardzo głęboko osadzona w takich polskich wierzeniach ludowych e, i w takich właśnie w takiej symbolice i estetyce chłopskiej. E, właśnie jest taka totalnie jakby oderwana od naszego wyobrażenia, bo nasze wyobrażenie o historii Polski i o w ogóle o historii Polaków jako ludzi jest budowane przez szlachtę i przez tę jakby taką górną warstwę społeczeństwa, czyli to totalnie jakby, ona jest w ogóle totalnie zignorowana, ta szlachta, ci wszyscy panowie są przedstawieni jako takie dosyć karykaturalne, wy, wykrzywione, negatywne, bo nie, negatywni bohaterowie e, i, i wszystko jest właśnie takie, takie chłopskie, takie przyziemne, e, takie żywe, jest bardzo fajnie przedstawiona w ogóle e, seksualnie, seksualność tych wszystkich postaci. Jest taka bardzo wyuzdana ta książka i to właśnie tak um, tak też daje kobietom, A które...
1: Tak graficznie?
2: Bywa, bywa, że są takie mocniejsze sceny erotyczne. Nie ma, nie ma tam jakiegoś porna, nic takiego. I to zawsze się zamyka w kilku zdaniach, co nie? Raczej tam, że spółkowali ze sobą. Ale bywają jakieś tam kutasy, które się tam, wiesz, o kolana odbijające nie? Przy
1: to, to No to Nie nie, takie, kiedyś, tak?
2: nie, wiem, jak tam się mówiło kutasy, kuźki jakieś, czy coś takiego, co nie wiem, który... <laughs> <laughs> i, I też bardzo fajnie jakby oddaje tą seksualność kobietom, bo też jakby historycznie seksualność kobieca była represjonowana, co nie? Więc ta, ta książka, ona mi się wydaje, że ona ma takie... Um, ona jest oskarżana w ogóle, zwłaszcza przez prawicę o, o to, że próbuje w ogóle zawładną, z, 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 zawłaszczyć historię Polski i jakoś ją, nie wiem, tak schamić, czy, czy nie wiem, zbrukać, zepsuć. Teraz jest w ogóle taka, ta, jest, jest taka okładka tego prawicowego czasopisma do rzeczy, że Tokarczuk i, i właśnie Rak występują przeciwko temu, co Herbert i Sienkiewicz pisali o Polsce, temu, temu mitowi Polski, takiego wspaniałemu. I tam po pierwsze w ogóle, poczytajcie Herberta, bo Herbert nie napisał tylko pana to, co nie, tam do prawicowców. I on też często bardzo pisał negatywnie o Polsce. A Sienkiewicz właśnie, jak jak Sienkiewicz pisał o Polsce, to nikt nie miał przeciwko temu jakby żadnych zarzutów, że, że buduje taką wyidealizowaną historię Polski na podstawie tych doświadczeń tam szlachty, ile tam było szlachty, 5-10% społeczeństwa pewnie nie? I to, że ona była taka bajkowa i taka przerysowana i taka właśnie wyidealizowana, hmm. nikomu to nie przeszkadzało. A jak się weźmie tą samą strategię narracyjną jakby i się wykorzysta do tych dolnych 90%, to nagle to jest skandal, kurwa, co nie? Jakby, ty, jakby... Ale ja się
1: w ogóle tak zastanawiam, kto, kto chce w ogóle kraść mit Polski? Jak Kurde, jest... wszyscy,
2: to zapyta się prawicy. W
1: sensie... <laughs> to... to... jakby, jakby... Why? No nie, no,
2: jest, jest taka narracja prawicowa, że, że jakby, że lewica chce przepisać historię Polski, po to, żeby ją zbrukać właśnie, żeby w jakiś. To się, oni to nazywają w ogóle też i pedagogiką wstydu, mają cały w ogóle swój słownik na to. I pedagogiką wstydu. E, to jest takie tak, żeby, żeby nauczyć Polaków jakiś mietunku. taki nie wiem, że powinni się wstydzić w polskości, że e, no swojej historii i tak dalej. Nie na przykład to Karciuk okay, powiedziała bybra. kiedyś, która też jest właśnie na tej układce. To powiedziała napisała w ogóle rewelacyjną powieść o historii Polski, czyli księgi Jakubowe. Rewelacyjną, tylko też zrobiła taki. E, Kontrowersyjny ruch i uznajesz że Żydzi to też Polacy. I To, to jest szokujące. No, tak. i, no i jakby pisząc o. Pisząc, muszę pis, pisząc o, tym swoim, o tym swoim Żydzie, tam zwróciła uwagę, że w Polsce dochodziło do pogromów na Żydach, co nie? I, I później w jakimś wywiadzie mówiła, że jakby historia każdego kraju ma piękne karty i brzydkie karty i Polska nie jest innym krajem pod tym względem. No i sprawica się rzuciła na nią, że ona tutaj szkaluje historię Polski, że Polska ma tylko piękną historię i dobrą i że żadnych, żadnych złych wydarzeń nigdy się nie wydarzyło, a jeżeli się wydarzyły, to przyszły z zewnątrz. Tak, i
1: teraz też jest taka inkluzywna tak, w ogóle, tak. nie, I nic złego tutaj się nie dzieje i wszyscy się czują bezpieczne i dobrze. Tak.
2: Więc. Yy,
1: w ładnym żyjemy państwie
2: i yy, Bardzo polecam tą baść o Wężowym. jeszcze raz ten o Wężowym wężowy. Sercu, albo w wtóre słowo o Jakubie Szeli. Yy, Bardzo polecam tą książkę i mówię, jestem na razie jeszcze w połowie, yy, więc nie wiem, czy mnie ona jakoś, nie wiem, zauroczy, zmieni moje spojrzenie na świat, i tak dalej, ale totalnie widzę, jakby Skąd wynika ta nagroda Nike, bo to jest, to jest autentycznie zupełnie co innego niż się do tej pory w ogóle pisało o historii Polski i, e, i to jest e, też w ogóle taka zupełnie inna, zupełnie świeża narracja dla mnie, co, nie? Że, że autentycznie ktoś bierze i tak jest taka lista zasad. Jak pisać powieści historyczne, i on, Rack wziął po prostu, dniu tą kartkę wyrzucił na śmietnik i yy, ja to zrobię po swojemu w ogóle. Główno mi obchodzi, jak się to robiło do tej pory. Z, nie? I absolutnie właśnie nie ma, nie ma w ogóle żadnego takiego udawania, że to jest powieść historyczna, że ona jest realistyczna i tak dalej, tylko to jest taka, taka fajna fabuła, fantazy, oparte w jakichś takich dekoracjach historycznych po prostu, z, nie? E
1: a jak, jak to jest napisane? To jest napisane jakby współczesnym nie, językiem, czy ówczesnym? Je, to, to, to jest taka
2: mieszanka, nie? Taka, taka sapkowszczyzna trochę. Takie, że nie by piszesz współczesnym okay. językiem to jest mega zrozumiałe dla nas, nie ma żadnego problemu, ale jest taka staropolszczyzna trochę jakby wprzęgnięta w to, wiesz, taka stylizacja staropolska, co nie? No. I to nie tylko i to właśnie to uhum. też jest fajne, że to nie jest taka staropolska stylizacja w stylu Sienkiewicza, takie upiększanie języka, tylko uhum. też często jakby takie upraszczanie języka, bo to jest taka właśnie chłopska prosta opowieść taka e, wiesz. No. Więc taką książkę teraz czytam. E, dobrze Powiedz mi czyta. jeszcze
1: tylko jako osoba bardzo świadoma faktu tego, jak bardzo mało cierpliwości no, do długich książekilonów. E, na e-booku ma wydaniu, 400 stron.
2: Eee, ale to uc. zależy chyba od tego, jaką czcionkę sobie ustawisz, co nie? Eee, na ebooku. Eee, więc zaraz ci powiem, ile ona ma prawdziwych stron.
0: Jak dostatecznie mało, to może być jedną stronę.
2: <grystanie> o, super. Dokładnie tak. Mam akurat czwartą kartę. Jak
0: to będzie, bardzo mała czcionka i bardzo duża strona.
2: <grystanie>
1: Dziękuję, Dominiku. Cieszę się, że zaprosiłem ciebie jako eksperta typograficznego.
2: Mam akurat otwartą kartę 464 strony, no takie prawdziwe strony, więc, więc tak, więc jest... Znaczy, nie, nie, powiem, czy, nie wiem, czy długa, ale jest nie jest to kawał krótka. książki, no, nie, tak, nie jest krótka, co nie? Mm -hmm. Jakby czytam ją od tygodnia i przeczytałem 200 stron, więc to, i ją to się dobrze czyta, ona jest fajnie napisana, ale to też nie jest taka książka, przez którą bym tam przeleciał, co nie? Po prostu na, na wiesz, w dwa dni, co nie?
1: Powiedziałeś, przeleciał. <śla> dobrze. Wychodząc od tego nie wiem czy szlachetnego, czy haniebnego jakby opisu Polski, o którym właśnie przed chwilą mówił Tomasz i to możecie sobie sami ocenić, jak przeczytacie książkę. Chciałam się Was zapytać, jako że to będzie odcinek z moimi pytaniami, przygotowałam kilka pytań i chciałabym zacząć tak już w temacie, tak jak mówimy i zapytać się Was, jaki Waszym zdaniem jest najlepszy level w shooterze? W sensie, w istniejących shooterach, który z jest, waszym zdaniem, najlepszy. Taki, które zapamiętaliście albo z jakiegoś powodu uważacie, że powinien uh, jakby wystąpić w tej dyskusji. Ja również mam przygotowane rzeczy, pierwszy, ale chciałabym was posłuchać. Tomek to, tak. trochę mówił, więc właśnie Dominik, e, jak miałem Domek trochę
0: przepłukać gardło. Ja miałem trochę problem z tym pytaniem, bo ja w ogóle m, tęsknię za shooterami FPS, takimi, jak się kiedyś robiło, takimi jest coś takiego, to chyba jak Shotgun forsował. Takie, takie wspomnienie, takiego shootera z wczesnych lat 2000. E, takiego mocno popularnego tam na 8, 6, 8, 10 godzin. E, e, czas jak był? No tak, tylko że są takie super e, serious, militarne, a tu bardziej chodziło o takie zwariowane gry, jak tam e, jakieś 13, C13, właśnie Bullet Storm. Jakieś, no było trochę takich gier. Były te ja pamiętam bardzo dobrze było Tribes Vengeance też taka, z taką bardzo fajną kampanią. No było, było sporo takich, takich 7 na 10 shooterów popularnych. Eee... I, i, i teraz takich gier się za bardzo nie robi. Tam są, jest kilka oczywistych odpowiedzi na to pytanie, jakiś tam Ravenholm, albo jakiś Fort Frolic. Jest
1: pierwszy na mojej liście. Jest drugi na mojej liście. <grym> <grym> Dajesz dalej, Holm, no, no zobaczymy to... cały Ford Frolic Tak,
2: też o tym myślę. Fort Frolic, no. No, ale
0: nie, nie chciałem uciekać się do Ravenholm to ja w
2: spojrzałem i od razu nie. <grym> to <jest> za proste. <grym>
0: Jak, ja wiem, tak, dokładnie. Więc mam, mam dwie odpowiedzi bardziej mm, takie cwaniackie. Pierwsza moja cwaniacka odpowiedź to jest No Russian. Z, Dlaczego? Z, z, Dlaczego? Dlaczego? Bo jest jakiś... Bo, jest, bo rzadko jest też coś, rzadko, bardzo rzadko się zdarza, żeby w ogóle w level z jakiejś gry był tematem. Rz, to rzadko, się, rzadko się zdarza, żeby gra była tematem, a jeszcze żeby level z gry, jakby konkretna jedna sekwencja i o tym się mówiło, pisało i pamiętało przez lata. Jest to coś no, takiego szczególnego jednak, że coś im się znowu udało zrobić. Być może była to trochę tania sztuczka to, sobie im się udało zrobić, ale jednak ilość i odwołań takich później kulturowych, czy popkulturowych, czy, czy parodii tego, czy, czy nawet nawiązań do, do, te, do tej sekwencji, e, które wynieśliśmy z tego, e, no jest czymś takim... Fajnie jest, jeżeli, jeżeli, da się, jeżeli o czymś się dyskutuje, jeżeli coś jest tematem, jeżeli coś jest jakieś. Nawet jeżeli jest złe, albo szkodliwe, to przynajmniej... Dla nas szczególnie, jak tam zajmujemy się jakoś, czy, czy y, opisywaniem kultury, czy dyskutowaniem o kulturze, to, to jest zawsze coś fajnego, tak? jeżeli... jeżeli no jest to jakoś ciekawe, tak? jeżeli jest, jest, może da, się, da się o tym porozmawiać. Więc to jest taka moja cwaniacka trochę odpowiedź, a moja bardziej... No ja mogę się dołączyć do twojej cwaniackiej taka...
2: odpowiedzi, bo chciałbym zwrócić uwagę, że być może to była tania sztuczka i ja się zgadzam z tym. Ale ona była zaskakująco odważna, jak na swoje czasy i jak na tak głównonurtową serię. Tak, tak. I ona, Właśnie nie wiem, nie na wiem na czy serię. to było do końca intencjonalne in twórcom, ale ona zwróciła uwagę na ciekawy mechanizm y psychologicznym graczy, którzy nie potrafili się powstrzymać, żeby przeddać cięcie na spust. Jakby autentycznie ten moment, tak. kiedy tam te kilka dni po, po wyjściu, po premierze tej gry, ktoś napisał artykuł, że nie musisz strzelać do ludzi. Było tam takie hmm, interesujące. Bo mi nawet do głowy nie przyszło, że nie muszę strzelać. Więc...
0: Tak. A drugą odpowiedź mam może mniej faniacką, ale bardziej subiektywną i nie wiem nawet czy to pasuje, bo to nie do końca jest shooter, gra o której powiem, ale jest to Resident Evil 7, które niedawno grałem i jest ta sekwencja, kiedy po kilku godzinach takiego chodzenia po tej posiadłości i takiego bycia dosyć zaszczutym, takiego dosyć, takiego dosyć opresyjnego gameplayu, jest ta sekwencja na kasecie wideo, jak się Komija biega po tym statku z, tym, z, z karabinem maszynowym i się pruje, pruje tych zombiaków i takie, jak w to grałem, to bardzo mi to cieszyło. Takie bardzo było oczyszczające i takie właśnie, że po, po takim długim chowaniu się, baniu się Ka ka każdego dźwięku, czy tam każdego skrzypnięcia, czy każdego zombiaka, który gdzieś tam wyskakiwał nagle, było tam Dobra, to teraz kam gestam no. Będę strzelał do was i, 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 i tak y... no podobało mi się to tak. N nie liczę się. <laughs> no to, no to zostaje <laughs> dobrze. Jakby. Nie
1: no, liczy się. Chciałam trochę nadużyć władzę, ale tylko jak kiedy to zrobiłam, to już poczułam, że jestem gorszym człowiekiem, więc przepraszam. Ale zrobiłaś, my, tak, czy... wład...
0: zrobiłaś tak władcze i stanowczo, że ja już w ogóle zacząłem kwestionować wszystko. Więc zostawię z Duraszem.
2: <laughs> I ty
1: no ja sobie spisałam kilka takich oczywistości, no oczywiście jest tam map 01, czyli Hangar z duma, którą zna, no, po prostu każdy z nas chyba zna na pamięć i to jest bardzo duża jej siła. Mam na przykład arenę do walki z GLaDOS, nie wiem czy pamiętacie tę mapkę, ale w ogóle sam fakt tego jak się od niej odrywa części i wrzucę je do pieca, do którego wcześniej wrzuciłeś swoje Companion Cube, to... Masz tam DM-17 to... na tej liście? Nie. Nie, nie mam, ale mam uh, Titan, to był Titanfall 2, ta uh, arena, gdzie składają domy, w sensie taki tak, level, o, gdzie są składane to, było to, zajebiste. to jest po prostu mistrzostwo level designu, tam non -stop, tym, żeby co ten się ten ten dzieje, level, a cały czas cię tam prowadzą bardzo dobrze. Ja tak, myślałam, ja, pami go...
0: ja pamiętam tak, że jakie to wrażenie mnie robiło, że tam się czujesz że nie za bardzo wiesz, masz biec, bo takie to jest wszystko przytłaczające, a, a jakimś cudem dokładnie biegniesz tam, gdzie trzeba. I, I bez jakiegoś... Tak płynnie to idzie. Naprawdę super jest ten level. To jest super odpowiedź.
1: Więc ja sobie spisałam. Jest jeszcze taka mapa z 2, totalnie pamiętam, teraz teraz dopiero na to wpadłam, tak to bym sprawdziła. Ona nawet nie była jakaś super... jakby, Ona nie była super popularna, jak się w nią grało, ale my graliśmy w nią na lanie bardzo, bardzo dużo i pamiętam... Kurde, aż zaraz zobaczę jak ona się nazywa, ale to jak my będziecie mówić. I takie właśnie rzeczy. Myślałam, że będziecie mówić jakieś mapy z Counter-Strike'a, tak tu biją ja Nie, ja ale nie, Ale posłuchajmy, Tomasz, masz jakąś mapę z Counter-Strike'a? Ja nie,
2: nie Counter-Strike'a. Znam Skąd oczywiście tą, ty... tą główną mapę Counter-Strike'a, to, to takie włoskie mesteczko, nie? Mm -hmm. Dust, tak? Tak.
1: Dust, no. no. Tak.
2: Yy, więc znam ją, ale I grałem na niej pewnie tam z 10 czy 20 razy w życiu, ale nie, mnie nigdy Counter-Strike nie wciągnął na tyle, żeby tam... Yy, jak, jak już bym miał podawać taką mapę, to bym badał daje 17 Skullik Arena, yy, na której spędziłem kawał ogóle... z kawą życia. Mnie jest, dziwiło, mnie jest dosyć dziwiło to,
0: że IGA pomyślała o nas, że jesteśmy takimi ludźmi, <grystanie> którzy będą Counter-Strike'a podawać. Nie no to...
2: Nie wiem,
1: co, co dzień nie Ja nie się wiecie. poczułem trochę młodszy dzięki
2: temu, to, do, to miłe taki. <grystanie>
1: To może z Fortnite'a. Chociaż, chociaż to jest zabawne, że się posiłem młodszy, bo myślisz,
2: myśli, że gram w, w 20-letnią grę. <laughs> Ale nie, ja mam tak.
1: Ona ciągle bije rekordy popularności na Steamie. Tak, tak, było, wiem. wiem no wiem, I wiem i mnóstwo dzieciaków to gra
2: właśnie. Ona jest bardzo popularna wśród dzieciaków. Znam dzieciaki, które grają w counter
1: no i tutaj mam przedszkole obok, to mają ustawione komputery i codziennie rano przychodzą ćwiczyć 6 godzin, <głos> potem to jest leżakowanie.
2: To jest akurat, wiesz, sensowna strategia na, na karierę w przyszłości. Jest. E, dobra, ja mam, ja mam dwie odpowiedzi, e, bo jedną mam taką prostą, jedna, jedna moja odpowiedź jest po prostu dobra. Jakby po prostu jest poprawna, co nie?
1: A czyli wygrałeś nie? tak? To, to, jest, to, to jest ta Mile odpowiedź. High
2: Club z Koda 4 z Modern Warfare'a pierwszego. To jest ta ostatnia dodatkowa mapka, która już pod kampanii się włącza. Tam odbijasz samolot pasażerski z rąk ter terrorystów. Tych terrorystów jest tam z dwie setki na tym pokładzie, bo to Call of Duty jest. <coughs> I, i, I musisz ją przejść, żeby...
1: Cała klasa biznesowa praktycznie była zajęta Tak,
2: tak. I, musisz, I na końcu musisz jakiegoś prezydenta w ogóle odbić w takich... Taki... Ja jestem w ogóle
0: przekonany, że jakkolwiek... Mówisz, że to jest dobra odpowiedź, że jesteś w ogóle jedyną osobą na świecie, która pamięta... Nie, bazę, no to. ty.
2: Nie, bo wiesz co, dlaczego? Bo ona... Yy, yy, nie, wiem, nie wiem jak dzisiaj Call of Duty, ale te, te stare Call of Duty miały jeszcze tam, oceniały twoje twoje przejścia, co nie? Zdobywałeś gwiazdki. I ona był... To, to była taka... Mm, Taka dla takich najgorszych, naj, najbardziej za, 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 zagorzałych fanów serii, bo była mega trudna do zrobienia tych trzech gwiazdek, do, do zrobienia tego na weteranie, tego osiągnięcia tak. I, I ona była takim, nie wiem, sportowym wyzwaniem, może nie nazwałbym tego sportowym, ale była wyzwaniem jakby takim sieciowym. Nie
1: bójmy się tego słowa, nie bójmy się tego... Kurde, aż walnęłam w mikrofon. Powiedzmy, że była to sportowe wyzwanie.
2: Więc, yy, i, więc tak, więc mega dobrze pamiętam ten, ten level i Megamon był fajny i był bardzo popularny w swoich czasach, nie wiem, może rzeczywiście dzisiaj już nie jest taki bardzo popularny, e, ale mam tak jak Dominik też taką cwaniacką odpowiedź, która jest dużo ciekawsza e, moim zdaniem e, i to jest Dishonored 2, który nie jest shooterem, ale jest FPS-em i ma, jest tam pistolet, więc można powiedzieć, że <głosy> i tam jest i tam paradoksalnie są dwa legendarne poziomy z Dishonored 2
1: To jest to z tym balem? Takim, co ludzie mają dzieci na głowach? Nie, to, to Dishonored 1
2: jest, tak w okay. Dishonored 2 są dwa legendarne poziomy, jeden to jest z, z takim domem układanką takim jakby kostkorubika domem, mm -hmm. że tam zmieniasz jego części, przesuwasz elementy i tak dalej, a drugi to jest z y, taką posiadłością, gdzie podróżujesz w czasie pomiędzy czasami świetności tej posiadłości i czasami jak ona już jest y, opuszczona i wymarła i ja bardzo lubię te levely, ale totalnie to nie jest level, który mi się najbardziej w Dizzenord 2 podobał najbardziej w Dizzenord 2 mi się podobał level, który się nazywa The Good Doctor i to jest, to, to jest taki level, że lądujesz w takim a, azylu znaczy azylu szpitalu dla y, chorych psychicznie, azylu, tak Assigno tak, tak w sensie. dokładnie dokładnie. Mm -hmm. I on jest, on jest olbrzymi, ten level. Co nie? I tam i e, to, to, to jest dla mnie taki idealnie zaprojektowany level e, w Immersive scheme, nie Tam ilość ścieżki, kombinacji, rzeczy, które możesz zrobić, wymyślić i jak, jak osiągnąć ten swój cel, jak zabić tego, tego, tego m, kogo tam masz zabić. Już nawet nie pamiętam, kogo tam masz zabić. E, jak poznajesz historię tego, tego szpitala, jak właśnie jak są roz, rozłożone znajdźki i tak dalej, ile tam jest tajnych przejść, jak tam masz taką otwartą pieskownicę do wykorzystywania tych tak wszystkich umiejętności, które możesz zdobyć w tej grze, nie, niesamowite to jest, Friday, ja, to ja miałem i naprawdę mimo, że ono właśnie, mimo, że ta gra ma jeszcze takie dwa wybitnie takie dwa levele, które były zaprojektowane jako takie perełki, trochę tak właśnie jak Fall 2 ma te, dwa takie levele, bo jeden to jest tym domem, a drugie też jest z poruszaniem się w czasie. Um, nie wiem, czy pamiętacie.
1: I akurat tego z poruszaniem się w czasie to był jeden z najgorszych ja... leveli typu Nintendo, ja jaki widziałem kiedykolwiek ja w grach. Ja go lubię. Ja właśnie wiem, że ludzie go lubią, ale mi on Ale, ale wolę, nie się. Ten,
2: wolę ten z budowaniem domów, to jest, to jest bezsprzecznie. No, to jest... Tak. no i właśnie, mimo, mimo że Dishonored 2 też ma dwie takie perełki, co jestem pewien, że jak oni je projektowali, tak sobie myśleli, ale, ale zrobimy, ale zrobimy, co nie? No ale to, zrobiliśmy, to bo to tak bardziej... był
1: departament dawania sobie piątek tak, po prostu. to dużo bardziej mi się
2: nie. podoba level, który jest wcześniej i który jest po prostu takim bardzo uczciwym, masz wielką lokację, masz umiejętności, masz tajne przejścia, masz fajną historię lokacji jest... i, i ci się bawcu, nie?
0: To jest bardzo ciekawe, Tomek, ale oświadczam, że Iga wygrała tą konkurencję. <głos> tą odpowiedzią o, o, o tym levelu Follow. Kurna, jak ja mogłem na to nie wpaść? To był naprawdę
1: dobry level.
2: Ja na to, nie, no to wpadłem, ale uznałem, że no, Dizonor 2 jest ja, ja
1: nawet nie wiem, jak on się nazywa. Jakieś Home Factorium, coś tam pewnie, ale jest, nie, to jest no jest dobry.
2: super. A ty nie
0: usłyszałem, Tomek, dlaczego go nie wziąłeś? Nie,
2: bo uznałem, że Dizonor 2 jest, był dla mnie fajniejszy, A. ciekawszy. Jakoś bardziej mi. I też uznałem, że to jest dosyć oczywista odpowiedź. Nie chciałem być taki. Mm. No nudny. właśnie,
0: a ja, a ja. A ja na nią nie wpadłem, kurde. Nie wpadłem. No tam
1: jak zapadał, Dominik siedział i no Russian.
0: No Russian. <laughs> Ten, Adison 2 to kurcze.. Mm, muszę spróbować tej gry podejść, bo ja się od niej jakoś odbiłem. A, ale, ale to samo miałem z jedynką. ja bardzo dużo no. razy do jedynki podchodziłem i w końcu jak, jak w jedynkę wszedłem, to kurna kocham tą grę teraz. Więc może z dwójką będzie tak samo.
1: Sex tape. Dobrze, Dobrze. To, to w takim razie, dziękuję, że mi odpowiedzieli na pytanie, jeszcze jedno takie szy, szybciutkie pytanko i potem przejdziemy do, do ulubionej sekcji naszych widzów w, pierwszy, w pierwszym kręgu amfiteatralnym, czyli co jest grane dwa, ale po pierwsze powiedzcie mi, to tak w, w miarę chyba być może, nie? Być może, wy, być może wyjdzie z tego jakaś dyskusja, która gra ogarnęła was takim totalnym zachwytem? Aha, tak swoją drogą do większości tych pytań chłopaki wiedzą, wy nie wiecie, nie można powiedzieć disco Elysium. Tak,
2: łącznie z tym, że najlepszym shooterem nie Pierwszym może być disco Elysium.
1: <laughs> najlepszym levelem z nie może być disco Elysium. ale, ja, I tutaj
0: ale
2: tak. No. Ale chciałbym ci powiedzieć, że. I remember, że, no disco Elysium. ci powiedzieć, dojdziemy no do tego momentu, że w jednym, w jednym pytaniu popełniałeś tak, błąd. Dokładnie to... To chciałem nie powiedzieć. To, ja też, nie też błędu, to jest moja odpowiedź. To też jest moja
0: odpowiedź. Też to pyta Myślimy chyba o tym samym pytaniu i też yy, zauważyłem, że to było jedno pytanie, w którym nie było tego i aha!
2: No, no, ko musisz kogoś wywołać do odpowiedzi, gada. na tym polega rola prowadzącej.
1: Wywołuję do odpowiedzi Tomasza Pstrągowskiego. Jest tutaj z nami yes, Tomek. Tak. Tomek. E, ja mam dwie
2: odpowiedzi to? na to pytanie i bardzo długo łamałem się, żeby... bo tu jeszcze jest takie ograniczenie ja nie powiedziałem, że w ciągu, w, ciągu, w ciągu pięciu lat ostatnich ta gra musi, musiała wyjść. Z jednej strony Hollow Knight, który był rewelacyjną Metroidwanią, taką, że totalnie właśnie byłem taki zachwycony i wciągnięty i tam imersja, kurde, na poziomie 150%. I tak byłem na maksa zanurzony w tym świecie i, i w tych przygodach, w tym łażeniu po mapie. Tam jest olbrzymia mapa, kurde. I w ogóle za każdym razem, jak ją otwierałem, to czułem taki dreszczyk, co nie? Że tam, że o, tyle jeszcze do odkryć, tyle jeszcze rzeczy, tyle fajnych, fajnych jakichś motywów, nowych wrogów i, i, i tak dalej. Tylko mam taki problem z Hollow Knight, bo Hollow Knight to jest jedna z tych gier, które bardzo bełkotliwie opowiadają swoją historię. Mają tak bardzo po fragmenty pokawałkowane yy, yy, tajemnice jakąś, taki background yy, fabularny. I ja rozumiem, po co to się robi, i... ale ja nie jestem człowiekiem, który ma cierpliwość do składania tych pusty i tak dalej. Więc jakby pamiętam dzisiaj bardziej granie w tą grę. Pamiętam ją jakby na, tak na poziomie gameplayu, ale no, nie, nie do końca rozumiem, o czym jest. Kiedyś oglądałem filmiki, które streszczały w obu, <głos> ale, ale też w tych Ja
1: ostatnio zasypiał, Tomasz, znaczy mój Tomek, zasypiał i puścił sobie filmik 6 godzin na temat tego, o wszystkich zagadkach Bloodborna i typ analizował wersję japońską, koreańską, angielską. I on poszedł spać, a ja tego słuchałam. Hm. Ja Przesłuchałam was trzy godziny, zanim zastałam, potem się mi się tylko śnił Bloodborne.
2: Eee, o Jezu. I No i ja, ja obejrzałem ten filmik i nadal jakby, no wtedy przez moment wiedziałem o czym jest ta gra, a później wleciało mi to z głowy, więc nie? Eee, mam nadzieję, że ta druga, ten drugi Hollow Knight, który zaraz wyjdzie, że będzie jakby miał bardziej tradycyjnie odpowiedzialną fabułę. Eee, a druga gra, która mnie tak zachwyciła totalnie w ciągu ostatnich pięciu lat to jest Pyre, eee, Super Giant Games. Eee, I właśnie dlatego wybrałem Pire, bo... W ciężko nie zrozumiesz, o czym jest ta gra, ona jest świetnie opowiedziana, opowiada taką cudowną historię jest. właśnie, która się bardzo fajnie komplikuje, tak nawet nie, nawet nie widzisz kiedy ona się komplikuje, bo ona się komplikuje jednocześnie też dzięki gameplayowi, dzięki temu, że musisz odrzucać niektóre postaci, że dowiadujesz się więcej o ich motywacji, że... i, i na przy okazji to jest gra, która ma super, super gameplay i to jest najlepsza gra sportowa chyba, być może ever, jaka powstała.
1: Na pewno najlepsza gra o koszykówce. No, magicznej koszykówce.
2: Istnieje. <taki> tak, tak. I, I ja kocham w ogóle gry, które są zaprojektowane tak, żeby jakby uwzględniały przegrywanie, jakby żeby przegrana nie była, nie była po prostu game-overem i tak dalej. I Pajer robi to chyba najlepiej w historii ze wszystkich gier ever, co nie? Że w pajer jak przegrywasz, to czujesz, że to jest po prostu część historii, że twoja drużyna przegrała mecz i trudno, idziesz dalej, grasz dalej, i, ale na końcu to będzie miało jakieś konsekwencje, co nie?
1: Przegrałam jeden mecz w fire Ja
2: dwa albo trzy, ale tak, miało to konsekwencje, czułem w pewnym momencie. Było
1: mi bardzo przykro, aczkolwiek nie rozrobiłam reloada, I chciałam... tak, dokładnie
2: tak samo miałem, że, że chciałem zrobić reloada, bo to jest taki odruch gracza, żeby, żeby jednak wygrać mimo wszystko, mm. ale sobie pomyślałem, nie, kurde, <śmiech> ta gra trwa dalej.
1: I wiesz jeszcze, z kim przegrałam? Z tymi psami. A, to ty poddałaś mecz w ogóle, tak?
2: To, to, oni cię poprosili, tak, żeś przegrała.
1: Nie, 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 z nim Aha. przegrałam. I tam to o, dwa mecze. o jakieś tam, wiesz, o grosze jakby, nie? Nie. Ten przegrał. A nie,
2: nie poddałaś tego meczu, jak tam ci tam proszą, proszą, żebyś przegrała? Jakim nie. ty jesteś człowiekiem w ogóle? Z wygranym. No, z... no najwidoczniej nie, skoro z psami przegrałaś ty. Więc nie dość, że jesteś złym człowiekiem, to jeszcze przegranym. Z psami. To.
1: A przeglądałam tak swoją drogo a propos psów, wczoraj ten bundle, który kupiliśmy co ty mi Tomaszu dziękuję ci za to bardzo, ten, że mi powiedziałeś że za 5 dolarów będę mieć gry do końca życia i tam <coughs> jest realnie LARP Możesz, jest jedna z gier, to jest LARP na dwie osoby, ale jedna jest psem Dokładnie tak jest napisane. Larp for two people, but one of them is a dog. I musisz <laughs> grać chyba z psem, więc ja już tutaj Sojuzę uczę ogólnie larpować i <laughs> będziemy to ogarniać.
2: I jeszcze wygooglałem, że Hyper Light Drifter w ciągu ostatnich pięciu lat się okazał, więc to jest oczywiście... Zapomnijcie o mojej odpowiedzi całej, to jest moja odpowiedź.
1: <laughs> Okej. Okay. Tom... Tomku.
0: Domku.
2: E, moja odpowiedź to Pilas of Eternity 2,
0: nie dziwiąc nikogo. E, I e, ja byłem wielkim fanem Pilarsów Jedynki i dwójka to jest dla mnie jedna z takich nielicznych gier, kiedy jesteś fanem jakiejś gry, bardzo ci się podoba, czekasz na tę kontynuację wychodzi ta kontynuacja i w niej jest praktycznie wszystko lepiej. Ma ciekawszy świat, lepsza jest graficznie, ma w ogóle narratora czytanego całego, co jest zajebiście pasujące i zajebiście fajne. Przy okazji jest to narratorka, co jest w ogóle bardzo fajnym zabiegiem, że, że to czyta kobieta, a nie facet. I, I ja grałem w tę grę z jakiejś 120 godzin, czy, czy tam no coś w ten deseń i kurde, yy, był to piękny i magiczny czas dla mnie, taki, że, że autentycznie żyłem tą grą i że do samego końca jakby nie znużyła mnie ona. Nie, nie miałem czegoś takiego, że, 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 że się nie umęczyłem, czy że, czy że jakoś mi ona siadała, tylko naprawdę aż, aż sobie ją tak przedłużałem i aż sobie tak yy, yy, sztucznie nawet... Jakoś tkwiłem i, i, i zanurzałem się w niej, żeby tylko, żeby tylko nie przestawać grać w nią i kuna jest mi strasznie przykro, że, yy, że ona nie odniosła sukcesu, bo być może dlatego yy, też oprócz tego, że no nie będzie trójki, yy, a przynajmniej nie w takim kształcie jak jedynka i dwójka, to też jest mi wielce szkoda, że nie będzie dodatku normalnego, yy, tylko, no tylko takie małe delceki powstały. I jest mi strasznie szkoda z tego, z tego powodu, ale, ale naprawdę kuna, bo to piękny i magiczne czasy grałem w tę grę i, i tęsknię za nim.
2: Iga?
1: Ja mam y, spisany tutaj Outerwire, z którym się podniecałam stosunkowo niedawno tutaj na antenie, więc być może nie będę kontynuować tego. E, spisałam sobie Resident Evil 7, który jak wyszedł, to siedziałam z notatnikiem i rozpisywałam, e, znaczy rozrosowywałam sobie w ogóle mapki lewali, żeby potem iść do pracy i realnie o nich gadać i myśleć o tym, w jaki sposób to jest skonstruowana gra, co mi się super rzadko zdarza na takim poziomie. Więc... E, więc super to zapamiętałam. Przy okazji to był fajny taki throwback do tego pierwszego Resident Evil, co, co już w ogóle było tam mega, żeby sobie w coś takiego pograć. I to jeszcze w ogóle na nowym silniku, i to jeszcze w FPP, i to wszystko im w ogóle rewelacyjnie bardzo wyszło. I byłam... bardzo. Pamiętam, że bardzo się wtedy ze sobą tłukłam, żeby rozkminić, czy to powinna być moja gra roku. I spisałam sobie Return of the Obradin. Nas, który, jak, ja wiem, że to jest krótka gra i już mówiliśmy o tym, jak jest genialna i to jest, kurde, wciąż yes. jedna z najlepszych gier ostatnich dziesięciolecia ale no po prostu byłam tak w to wciągnięta, że sobie pozamawiałam książki o statkach Widmo i wszystkich innych tego typu. tak I w ogóle o tym, o poborze podatkowym <śmiech> i sprawdzaniu tam ubezpieczeń. <śmiech> taka, taka byłam podierana. Więc tak, no spisałam sobie te trzy gry, bo o ile więcej gier mi się bardzo podobało, to trzy, te trzy gry to były dla mnie takie totalne za zachłyśnięcie się nimi, że bardzo jakby wyparło, to wyszło po, sa, po sam aspekt grania i zainteresowałam się też różnymi rzeczami, na przykład w tym klimacie, albo podobnej tematyce, albo to jak różnymi wy, rzeczami tego typu. To jak wy
0: macie więcej niż jedną i, i, i iga mnie teraz naprowadziła na, na trop, to ja jeszcze dodam Resident Evil, ale dwójkę, bo jednak dwójka była dla mnie, siódemka mi się bardzo podobała i uważam, że to jest super gra, naprawdę, ale dwójka miała dla mnie jeszcze ten taki aspekt, że to był w zasadzie nie wiem, czy pierwszy ever taki klasyczny klasycznie horrorowa gra, którą przyszedłem od początku do końca mówię o tym remake'u oczywiście Resident Evil i było to dla mnie niesamowite przeżycie przez to, że, że nie znałem tych gier i to wszystko było dla mnie nowe i fascynujące i takie takie czułem się jakby autentycznie to było takie, to, było, to jest takie doświadczenie, które jest niedostępne dla nas, ludzi, którzy grają tam, wiecie, od małego tam od 30 lat, nie? Że, że jakbym... Coś, Myślę, że coś świeżego takiego, tak? Coś takiego, coś czego zupełnie nie znałem. Że nie znałem sztuczek, nie znałem jakichś tam schematów gameplayowych. To, co mówię, to, to, to co ty śmiałaś ze mnie, że, że tam odkryłem, że horrory są przygodówkami, że tam w następnym odcinku Dominik odkryje tam strzelanie, strzelanie w shooterach.
1: Ja bym chciała tak powiedzieć, że chyba siebie trochę nie docenię, że było taką grą mocno gatunkową, czerpiącą z horrorów. Był bajaszok, nie? Pierwszy.
0: Był, no masz rację, że był, ale no nie wiem, no jakoś nie miałem tego.
1: No i na pewno nie był,
0: nie, nie miał, miał aż taki
1: jak rezydent. Ale Bajoszek był nie miał, nie miał hororem,
2: że ja za pierwszym razem, jak na studiach w niego grałem, na pierwszym czy drugim roku, nie pamiętam kiedy dokładnie to...
1: 2007 chyba, nie?
0: Wyszedł. To już było później On chyba, był... to już
2: było na czwartym czy trzecim. On to odpa trochę... odpadł od On niego był... właśnie z powodu horrorowatości tej gry.
0: On był trochę horrorem w tym sensie, że straszył, ale nie był horrorem w tym sensie, że nie miał za bardzo walu i nie był przygodówką jednak. Nie miał zdania nie do podnoszenia przedmiotów i rozwiązywania zagadek, które w zasadzie są w Resident Evil 2, tak wprost, nie? Więc, więc w tym sensie... Nie
1: no, jego zagadki polegały na tym idź strzelmu w ryj, o rozwiązałeś tak. <zguru> zagadkę brawo, jesteś detektywem idealnym po prostu
0: Tak, tak, no Ale z tyle jeszcze przy okazji ta dwójka nie dość, że jest e, przygodówką i survivalem, to jeszcze jest trochę metroidwanią i jak odkrywasz tą mapę, która tam się ze wszystkich stron razem łączy i tam wchodzisz do tych ścieków i chodzisz po tych ściekach potem, po czym nagle wjeżdżasz w window i wychodzisz znowu na komisariacie, to masz takie what? I naprawdę. Ale
1: i też pomyślałam, bo ten Rezident Evil też w stopie obudził jakąś tam chęć odkrywania innych rzeczy tego tak. typu, więc to też byłoby coś takiego, jak, jak ja szukałam tych moich gieraczek, że nie tylko, że siedziałam i grałam i to było spoko, tylko że jeszcze więcej chciałam, nie? Pomimo tak, tego, że tak, typu... tak. No,
0: dzięki temu w ogóle zagrałem w tą, w tą siódemkę i, i bardzo się cieszę, że w nią zagrałem. Eee, dzięki temu. No jakby otworzyłem się na ten gatunek. No, gram teraz. Nie, w siódemkę
1: grałeś dlatego, że ci twoja bardzo dobra koleżanka poleciła słyszałam.
0: <grym> no ale gdyby nie zagrał wcześniej w dwójkę, a w dwójkę i znowu muszę podziękować Patryko, Patrykowi Fiałkowskiemu, który nie wziął za fraki i kazał mi ściągnąć demo dwójki. I od tego się wszystko zaczęło. gacie Tak.
2: Klasyczny adam.
0: <grym> to był Patryk akurat.
1: Dobrze, Dominiku, co jest u Ciebie grane? Co jest grane u Ciebie, Dominiku? Dominiku, co ostatnio grasz?
0: Nabułem no, ostatnio grę za pieniądze w ogóle. I to za... Oh, i to za powie, że I w, to w wersji duże
1: pudełkowej.
0: I w wersji pudełkowej. I to jeszcze w specjalnym pudełku. W steelboxie ładnym bardzo.
1: Jesus, Dominik. My penis can only get so erect.
0: <laughs> jest to Yakuza Like a Dragon bo stwierdziłem, że tak totalnie to był taki, taki impuls, impulsywny zakup pod wpływem... W przeciwieństwie są...
2: nieimpulsywnych impulsów.
1: To był Chcia... impuls impulsywny nie pod bo... impulsu. Pod wpływem
0: impulsu, tak dokładnie taki impuls to był. <laughs> bo szukałem jakiejś nowej gry i takiej jakiejś innej, czegoś świeżego poszukiwałem i na początku chciałem jakieś przygodówki i kupiłem na Steamie Virtuaverse, grę, na którą sobie ostrzyłem zęby od jakiegoś czasu, jak zobaczyłem artykuł o niej na Rock Paper Shotgun. Bo Rock Paper Shotgun miało taką, miał taką serię, że, że szli przez cały zeszły rok i wybierali z każdego miesiąca jedną grę, której, która mogła jakoś wcześniej zauważona przez ich czytelników i na którą według nich warto zwrócić uwagę. I to był taki cyberpunkowy point, League, który ma bardzo fajną stylową grafikę, ale od którego się niestety odbiłem głównie z powodu braku voice actingu, bo no, po prostu mnie to męczyło. W grze, która jest...
1: czytanie jest dla z
0: tak? Tak. W grze, która jest tak bardzo... Nie, chodzi o to, że wiesz co, że jeszcze jak masz grę, która jest tak statyczna i w tak dużo się w niej toczy na, na, wiesz, na, na jednym ekranie i w zasadzie nie ma żadnej mechaniki tam i, i po prostu gadasz i, i to, że to gadanie to jest... To jest, Przekaj,
1: tak... Przekaj, to jest gra statyczna. Dużo jest na jednym ekranie i właściwie nie ma mechaniki. To, czy ty czytałeś książkę, Dominik?
2: <grym> ja w ogóle musimy zmienić, musimy zmienić nas do tego kącika na u, 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 co jest niegrane u Dominika, bo Dominik zawsze mówi o grze, który nie gra. <grym> Cicho. To, to wszystko zmierza. No, Dominik jest, jest teraz w do etapie jacuzy, Dominika poszukującego. Ja, ja, w to, ja w to nie grałem, to nie. Poza tym, że ją ja w to
0: ja w to grałem, nie no, ja w to grałem z godzinę. E, jeszcze, ale wiesz dlaczego? Bo jeszcze najgorsze jest to, że czytasz po linijce, więc może to tak mnie tak męczyło, nie wiem. E, więc zrobiłem refund. Później zacząłem grupku, i druga grupka, w którą nie grałem. Kupiłem Danganronpa w ogóle. Chciałem igę zadziwić, że grałem w Danganronpa. E, Danganronpa, tak? E, ja już
1: i... mówiłam, że mój penis Kanoniket są so Irak, <laughs> więc jakby
0: nic więcej tutaj nie do mnie. I, I było to ciekawe, bo, mm, ale jakoś, kurde, no nie wiem nawet czemu, jakoś też się odbiłem po godzinie i, i zrobiłem refunda. I kupiłem już, Tomek wraca, wracaj do mnie. Kupiłem a, Yakuza co? Like Dragon. Y, impulsywnie. Kim impulsu. jesteście? <laughs> Nowy telefon. Y, jest to y, bardzo ciekawa gra, y, bo jest to pierwsza Jakuza, która y, po, która zmieniła, znaczy w sensie, y, pierwsza Jakuza jakby z nowej serii jakuz która ma nowego bohatera, e, który nie jest już Kiryu e, Kaz Kazuma, tylko jest e, Ichiban e, jak on się nazywa, Ichiban Kasuga. A był Kazuma Kiryu był wcześniej, tak. E, jest nowy bohater, jest inny gatunek, bo jest to teraz japoński RPG a nie beat'em up. E, jest nowe miasto, bo jest to teraz Yokohama e, i, i jest to przedziwna gra. Znaczy w ogóle cała ta seria jest przedziwna, bo, tak. bo to są takie, wydawałoby się nawet z tytułu, że to są historie o zorganizowanej przestępczości, tylko, że to jest taka zorganizowana przestępczość w jakiejś takiej w ogóle alternatywnej rzeczywistości, w której członkowie jakuzy zajmują się na wszystkim, tylko nie, tylko nie zorganizowaną przestępczością.
1: Bo jakuza to, to nie jest taka mafia jak u nas. Oni się dosłownie zajmują bardzo wieloma rzeczami, łącznie z tym, że jak były te wielkie powodzie mhm. w Japonii tam ileś lat temu, to jakuza bardzo mocno wyszła i z pieniędzmi, i z siłą roboczą, żeby po prostu ludzi ratować okay. i im pomagać potem
2: no tak, stanąć na nogi. Ale też przychwytywała kontrakty i po prostu zarabiała na tym kasę. Tak, I... no nie,
1: nie robili to z czystej no herzysty, chodzi nie, no, jakby to, to że ty... troszeczkę inaczej jest mafią, w sensie mm -hmm. ma Bo trochę inną. Ogólnie,
2: ogólnie europejska i amerykańska organiz... organizacja te przestępcze też się często zajmują bardzo różnorodną działalnością, nie?
1: Turystyczne mi się podoba. Natomiast bardzo, to, co jest
0: się fajne, się to, co jest fajne w tej grze, to że ona w bardzo fajny sposób tłumaczy to, że jest japońskim rpg -iem bo tłumaczy to w ten sposób, że główny bohater jest wielkim fanem Dragon Questa i wprost jest to wymieniony z tytułu gra Dragon Quest, że, jest, że on całe życie sobie wyobraża, że jest bohaterem japońskim rpg i po prostu on widzi swoje życie jak japońskiego rpg więc dlatego, że dlatego wszystkie walki są jak z japońskiego rpg
1: To jest pretty cute.
0: <laughs> to jest pretty cute, tak, tak. I nawet całe dialogi tam mówią, że życie jest jak RPG, teraz musimy levelować, bo w ogóle jest to, tam jest cały prolog, w którym oczywiście dzieją się, się jakieś dramatyczne rzeczy i te dramatyczne rzeczy kończą się tak, że główny bohater tam zostaje zdradzony i budzi się w Nowym Mieście, gdzieś tam na śmietniku w ogóle, uratowany przez bezdomnych. I od paru godzin w tej grze, kurde, żyję wśród bezdomnych. i Chodzę rano do jakiegoś takiego centrum pracy krótkoterminowej, zbieram puszki, żeby tam jest, żeby zbierać puszki na ulicy i tam cała jest w ogóle taka fabuła, że tam zacząłem mieszkać teraz dostaliśmy lokum w jakimś brudelu. i tam totalnie jest, jest tak super przyziemne to wszystko na razie, że, a jednocześnie mówię, a jednocześnie te gry są takie super i, 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 I Kiryu taki był I ten Ichiban też taki jest, że oni są tacy Super e, wholesome, ci, ci bohaterowie Tacy To są tacy mili Sympatyczni, dobrzy ludzie e, którzy, którzy Chcą tylko pomagać innym i myślą o honorze I uczciwości I, i, i mówię, no jakoś mi to zupełnie Nie, nie przystaje do wizji mm, Przestępcy bo to są takie, takie bardziej postacie, nie wiem, Robin Hoodowskie wręcz, takie, m, że, że niby taki, taki wiesz, taki złoczyńca, ale o złotym sercu i w zasadzie w ogóle nie złoczyńca. Yy, nie, słucham?
1: Nie, nic, nic. I,
0: i, i, i no, na razie gram parę godzin, więc yy, też to, co jest charakterystyczne dla tych gier, to w nich jest strasznie dużo cutscenek i, i dialogów, tak naprawdę z tych, z tych może pięciu godzin, które gram, to może pół godziny było grania, a za cztery i pół godziny to było godziny cutscenek, to są super cutscenki, no ale trudno mi na razie mm, I rozumiem, że, że
2: jak każdy japoński RPG jest jeszcze na, na etapie w ogóle tutoriala.
0: Totalnie to jest jeszcze wszystko tutorial, jeszcze mi się nawet nie pootwierały wszystkie mechaniki, bo wiem, że tam jeszcze są, będą jeszcze minigierki różne dodatkowe, ale dobrze, że mi spytałeś, bo teraz wszystko się skojarzyło, że tak jak w wszystkich Yakuza są też minigierki w salonach gier, że masz normalnie automaty z grami SEGI. I tam w poprzednich częściach też były, bo tam było jakiś Outrun, były jakieś tam. No 8-16-bitowe gry. To tutaj jest kurna Virtua Fighter 5. Jest pełen Virtua Fighter 5. jest goodness, że możesz sobie podejść do automatu, włączyć i nagrać w Virtua Fighter 5. To jest super impressive. Yy, I totalnie... Czy można
1: głaskać koty?
0: Yy, można głaskać coś tam. <śmiech> Pytąga. Coś tam,
1: coś tam... No, chyba tak, że ją w burdelu ty.
0: Coś tam głaskałem, coś tam głaskałem. A i jeszcze coś... zamknięte oczy. Co, coś tam głaskałem. A jeszcze, jeszcze co jest ciekawe? W burdelu. jeszcze co jest ciekawe? To jest angielski dubbing w tej grze. W tej grze co jest nowością dla tej serii? I,
2: I gra w, w ogóle udźwiękowienie dialogu w japońskiej RPG, to jest już trochę nowość. Znaczy,
0: jeżeli chodzi o udźwiękowienie, to ona ma taki sam, taką samą relację z udźwiękowieniem jak Persona i jak wszystkie japońskie a. gry. Czyli e, czasami Część nie, czas, jest, czasami nie czas, jest. Czasami jest, czasami nie ma, a czasami, takie, też, no. a czasami są takie pojedyncze słowa. Mm. That's right. Dokładnie. A, to jest jeszcze śmieszniej, że jak grasz z tym angielskim dubbingiem, to też czasami te pojedyncze słowa są po japońsku. Więc tam w ogóle jest. To so, Ale ten, ale jest. Ale
2: nie wycofuje się, że rozumiem, że tam, że japońskie RPG wciąż zmagają się z ideą dubbingu, jakby tak.
0: Tak, tak. Ale jest angielski dubbing i jest też co nie ucieszyło, że tak drobia z do tego podeszli, bo na przykład mi się przypomniało, jak to było jednak kiepsko zrobione w Cyberpunku, że jak wybierasz język, to oni podkreślają, że są dwa, m, dwie ścieżki angielskich napisów, że są angielskie napisy do japońskiego dubbingu, które są tłumaczeniem
2: japońskiego dubbingu i są angielskie napisy do angielskiego dubbingu, że są jakby dwie ścieżki napisów angielskich. To jest mega ważne. Akurat Cyberpunk, to, hmm. podejrzewam, że Cyberpunk jeszcze miał mało ten problem, ale w animkach to jest mega ważne bo nie wiem, czy to z powodu skomplikowania jakiegoś znaczeniowego, w języku japońskim często różne znaczenia nam umykają, i jak się ogląda animki z angielskim dubbingiem i z y, japońskimi na, japo napisami po polsku czy po angielsku, ale tłumaczącymi to, co po japońsku mówiły postacie, to są mm -hmm. czasem kurde, dwa zupełnie inne filmy.
0: Co, no może tak, możliwe to też tak jest. Yy, ale jakby, tam, bo w
2: cyberpanku to jest raczej irytujące taki szczegół, co nie? A, a podejrzewam, że w animkach to może być takie wręcz znaczeniowo różne. Tak,
0: ale i też, też myślałem, że ten angielski dubbing um, znaczy trochę się obawiałem, że on um, trochę uroku odbierze, czy ten, ale, ale nie jest tak. Jest jest, um, no jest tak jest też tak um, over the top, tak prze, w taki przerysowany sposób zagrany, um, że, że, że się to skleja. I że, że, że,
2: że, że mam z tego fraj. A czy masz już walki? Czy już dojdzie do tego momentu, że masz walki?
0: Nie no, walki tak. walki masz I czy jest są tam...
2: ciekawe strategicznie? Eee,
0: no. Nie za bardzo. Są takie jak w japońskim RPGu. No, w, większość czasu, w większość czasu tam możesz naciskać A i one się przechodzą. Ale co jest ciekawe w nich, to, że one się toczą mm, tak jak w zwykłych jakuzach że nie masz jakby osobnego ekranu walki, tylko po prostu kamera trochę odjeżdża i tam na tym, na, na tym fragmencie ulicy, czy tam placu, czy gdziekolwiek spotkajesz tych wrogów, to się bierz, ale bohaterowie i wrogowie się tak trochę sami przemieszczają, ty nie kontrolujesz tego, ale w zależności od tego w którym miejscu stoją w momencie, kiedy wydajesz komendę ataku, to się może coś innego wydarzyć. Jeżeli obok na przykład jest jakiś przedmiot, który można podnieść, to on go podniesie i walnie wroga tym. Albo jeżeli ktoś mu stoi na, stanie na przeszkodzie, to to mu przeszkodzi w uderzeniu tego wroga. Oczywiście są rowery, rowery są bardzo ważne. Rowery
1: są bardzo ważne w Jakuziu. Do tego,
0: do tego stopnia, że nawet jako za to już wie i jak tam są takie tutoriale, to tam, jeżeli jest jakiś przedmiot, na przykład rower, to, to bohater użyje go, żeby, żeby uderzyć w rowery to jest ważne, ważny oręż w, w świecie. Ja po nie w
2: ogóle trzeba mieć pozwolenie na rower, co nie?
0: <laughs> więc tak, jest to, jest to coś ciekawego. Chciałbym mieć więcej czasu, e, żeby grać w tą grę, bo kupiłem ją przed weekendem, ale niestety mi wpadła gra do recenzji, m, którą, do, którą jest embargo do jutra, jak tego słuchacie, więc jak, jak to nagrywamy, to też. E, więc o niej porozmawiam... Więc pogadamy o tym za tydzień i przez to nie mogłem grać tak dużo w tym jak jak bym chciał, więc no, jestem tam na etapie tutoriala po pięciu godzinach gdzieś. No.
1: Bardzo ładnie, Dominiku. To Dominik to... w ogóle odbył taką bardzo egzotyczną podróż dla mnie, ponieważ poszedł i kupił tą grę w sklepie. I tak, jak no. mi wysłał zdjęcie, to ja się go zapytałam, kupiłeś tą grę w sklepie? I ja tak normalnie powiedział, tak, kupiłem. I ja w ogóle byłam taka wow, w ogóle. Po czym właśnie musiałam powiedzieć Dominikowi, że ja w tego typu sklepach, bo w ogóle jedyny sklep, w jakim bywam od roku, to jest osiedlewy sklep. Ja nigdzie nie wychodzę do marketów, ani nic takiego, więc...
0: Zagrałem również, teraz powiem tylko szybko już, nie będę zabierał czasu dużo, naprawdę dwie minuty, obiecuję, w 5dem, jak był ten teraz festiwal steamowy, to Barnaba mnie prosił, miał taką wizję, że tam na poligami wszyscy pogramy, każdy pogra w pięć tych dem i zrobimy taki zbiorczy artykuł. Tam skończyło się na tym, że ja i on pograliśmy, a reszta nie, więc tam nie, nie wyszło tak spektakularnie. Ale zagrałem w pię pięć gier i chcę powiedzieć tylko jednej, która mi najbardziej zapowodła w pamięć, nazywa się Genesis Noir. Jest to... Mm, Czy to jest co? przygodówka? To jest, to jest jakby przygodówka, ale nie do końca. To jest bardziej gra logiczna, logiczno-muzyczna, która jest czarno-biała i wygląda trochę jak taka czarno-biała kreskówka stara, yy, która jest takim trochę jazzem, taką trochę jazzową improwizacją, że masz po prostu różne elementy na ekranie i po prostu myszką przesuwasz je i w ten sposób konstruujesz muzykę. Yy, I jednocześnie to jest jakaś taka animacja... O muzyce wszechświata, bo ona się w ogóle zaczyna, właśnie o taką historię, o tym, jak to po wielkim wybuchu mamy promieniowanie elektromagnetyczne, które jakby tworzy melodię wszechświata.
1: Ona była reklamowana na jednym z tych takich festiwali A no, niezależnych gier, chyba. Jest,
0: jest to. Ja, ja, to, to, jest, to jest półgodzinne demo, które, po którym ja nie wiem, czy jestem zainteresowany, żeby w to grać więcej ale jak na to półgodzinne demo to było dla mnie takie akurat, że jest to naprawdę coś dziwacznego, innego, wygląda bardzo ładnie i jeszcze, jeszcze w momencie, kiedy tego słuchacie do jutra, czyli do 9 lutego trwa ten festiwal. Bardzo polecam jako taki po prostu jako taką po prostu jednostkową przygodę, żeby sobie na pół godziny odpalić i, i przejść. Jest to coś dziwnego i takiego bardzo ciekawego.
1: To jest w ogóle też bardzo fajny festiwal, moim zdaniem udostępniany w wersji demonstracyjnych gier po prostu w takim boom, zobacz, pograj jest bardzo fajna. Tak, szczerze
0: mówiąc, właśnie jak, jak to Barnaba o y, 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 to poprosił, to ja tak trochę się zmusiłem do tego i trochę nie chciałem tego robić, a, a y, jak to zacząłem robić, to jakąś taką odkryłem w tym radość. Może przez to też, że tkwiłem ostatnio w takich wielkich grach, to też odpalałem sobie grę, przychodziłem ją w pół godziny, po czym wyłączałem no tak. i włączałem inną grę na pół godziny, która była czymś zupełnie innym. To, to, było, to było fajne.
1: Dobrze. Wróćmy do pytań. I tutaj mam pytanie do Was. Przede wszystkim kieruję w tym momencie do Tomka. Tomku, po, tutaj jest z nami Dominik. My się już trochę znamy, nie? Trochę kilka <laughs> lat tam się jednak znamy. I powiedz mi, gdyby Dominik był przedmiotem w jakimś klasycznym rpg nie? To jakim byłby przedmiotem Dominik? Ja
2: mam to prze przemyślane bardzo dobrze. Dominik tak. byłby przecież... masz jedną
1: dobrą odpowiedź? Mam
2: jedną A. dobrą odpowiedź, tak. Dominik byłby przede wszystkim przedmiotem fabularnym. Jakby nie, nie można zignorować Dominika, nie można <grym> go pominąć i nie można ukończyć w ogóle przygody bez Dominika. <grym> senie, absolutnie. No. E, to po pierwsze. I nie można go wyrzucić z ekwipunku też, jakby to Dominik musi być we ekwipunku i, i, i cały czas. Tak. E, po drugie, e, Dominik byłby gadającą bronią, no bo jakby... Osobowość Dominika.
1: Myślałam o tym. Realnie miałam napisane, że byłby gadającą bronią i to zmieniłam.
2: Osobowość Dominika jest jego największym asetem i nie możemy się tutaj jakby wyzbyć osobowości Dominika, więc Dominik byłby gadającym toporem dwuręcznym, ponieważ Dominik bywa też czasami trochę nieokrzesany, że się tak wyrażę. <śmiech> <śmiech> więc taki, taki trochę, taki, takim orężem barbarzyńcy trochę by był, I, wow. ale za każdym razem jakby go wyciągać z jakiegoś punku i uzbrajać tego bohatera i, i jakby walczysz z tym toporem wręcznym Dominikiem, to ten, to ten um, topór dworęczny Dominik um, mówi ci ciekawostki o Assassin's Creed'ach. <laughs> <laughs> Opowiada historię serii o różnych bohaterach i tak dalej.
1: Ja miałam Dominika na samym początku wpisanego jako łuk gadający na tej zasadzie, że czasami nie zadaje do mecza, ale jak już zada, to taki zada bardzo, bardzo mocny, ale właśnie chciałam, żeby gadał co wystrzelenie strzały, bo to też było też myślałem, Też nie myślałem o tym, żeby o
2: Dominika tego. wziąć łuk, ze względu na to, że z tego co kojarzę, to Dominik raczej lubi właśnie takie takie skradenkowe podejście do różnych gier, jakby nie, 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 nie na pełną k, tylko tylko się skradać, ale jednak uznałem, że topór bardziej pasuje do takiej nieprzewidywalności Dominikowej, nic <laughs>
1: No ale ja w każdym razie w końcu wybrałam nie przedmiot, co prawda fabularny, ale również taki, z którym jakby zaczynasz i masz go przez cały czas i też nic nie możesz z nim zrobić i to jest już w ogóle taki klasyczny, klasyczny RPG, bo ja wybrałam chłopka i krzesiwo i chodzi o to, że, do, że Dominik jest i się przydaje w każdym momencie, nawet w takim najdziwniejszym i ci pomoże, i doradzi i będzie miał informacje dla ciebie i rozpali ten ogień, więc... Wow. No. Więc, ale, miał, ale mam napisane gadająca broń i wdawia się łuk. <laughs> Więc Dominik ogólnie byłbyś gadającą bronią. No.
0: Może po prostu jestem gadającą bronią. A, a tru, po drugie, do, Dominik rażenia. by wydawał,
1: słuchaj, on by był tak dobrą gadającą bronią, a potrafił udawać dźwięki broń, żebyś nawet nie wiedział, co jest gadającą... dokładnie, tak. <laughs>
2: W ogóle, w ogóle tak, bo Dominik byłby takim dobrym dłuręcznym, który wydaje dźwięki miecza.
1: Albo karabinu, to M16. Dobrze, to w takim razie Dominiku. Mhm. Znasz trochę Tomka i też jesteś fanem przygodówek, słyszałam. Mhm. I weź mi powiedz, jakby Tomek był zagadką w klasycznej przygodówce, to jaką byłby zagadką?
0: Są takie zagadki, których ja bardzo nie lubię. Oh, super. <ślesy> żeby nie było za miło. Nie, słuchajcie, bo Tomek jest bardzo mądrym człowiekiem i bardzo oczytanym i bardzo inteligentnym. I czasami w szkoduchach są takie zagadki, które wykraczają poza to, co gra mówi, a wymagają od gracza użycia jakiejś wiedzy jakby z poza gry. Czy, czy to z wiedzy ogólnej, czy to, czy to z, jakiegoś tam, z jakiejś informacji, które nie znajdują się w samej grze. I ta, taką zagadką byłby Tomek. I, i niestety nie, nie za bardzo jestem w stanie przywołać sobie e, jakiś dobry przykład takiej zagadki, e, więc mam miał kiepski przykład takiej zagadki.
2: Nie dość, jest, że jestem za, zagadką, której nie <laughs> lubisz, to jeszcze kiepską zagadką, której nie, nie lubisz. Ale
0: to, to mi chodzi o to jakby, bo ja, ja, ja zagadki nie lubię, ale... To, 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 Rozumiem. D, 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 rozumiesz, bo, to, bo ty jesteś taki mądry i w ogóle. E, <laughs> Dlatego rozumiem. Była, ta, była, taka zagadka, była, taka zagadka, była taka zagadka w Broken Swordzie 5, tym ostatnim, nowym z Kickstartera, że był, e, był sklep taki z pamiątkami, prowadzony przez jakiegoś takiego pana e, w, 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 jakiegoś takiego z arabskiego kraju, czy z jakiegoś takiego, no, taki, w, w tych klimatach mniej więcej. E, i, I ten sklep miał zepsuty neon, i przez co się nazwa jego nie wyświetlała i zagadka polegała na tym, żeby ułożyć inną nazwę z tych liter, które się świeciły I, i ja nie lubię tej zagadki bo tam trzeba było ułożyć słowo Aladdin i trzeba było jakby wpaść na to, co w zasadzie gracie w ten sposób nie mówiła, tylko sam musiałeś jej że Aladdin się może komuś kojarzyć z jakimiś tam arabskimi gadżetami, więc taką zagadką byłby to.
1: Ja mam napisane, że Tomek, bo to jest, właściwie pytanie było, jaki to jest rodzaj zagadki, więc no znaczy, taki rodzaj. Jaki rodzaj, ja napisane...
0: ale, też, ale też albo jako konkretnie.
1: No tak, tak, tak. Ja mam napisane, że Tomek byłby takim kodem literowym, który jest hasłem, czyli że jakiś jeden symbol to jest litera, dlatego, że jest tajemniczy, ale dzięki niemu wszystko staje się jasne.
2: <śmiech> Dominik miał lepszą odpowiedź, Iga.
1: <śmiech> Dominik miał dużo lepszą, lepszą odpowiedź, tak.
2: Widać, że się zna na przygodówkach i na Tomkach. <śmiech>
1: I dlatego, że zaczął, że byłby zagadką, której
2: bardzo nie Dobra, wiem, ale chociaż e, chociaż to jest twój e, odcinek, to również byłoby dla ciebie straszną krzywdą, gdybyśmy my nie mieli dla ciebie takiego pytania. Więc e, gdyby Iga była bossem. Czy to jest Gdyby Iga była <grym> bosem serii Metal Gear Solid, to jakim? E, I ja może zacznę, e, bo wy teraz mówiliście. Dla mnie Iga byłaby Fatmanem z MGS-2. Ale już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, ze względu na oryginalną fryzurę Jestem gruba Nie, nie, ze względu na oryginalną fryzurę, <grym> Fatman jest łysy, tym, tym miałaś dready. E, więc tak wysł... Mam cały czas. No ale takie już dużo mniejsze, no takie. Jak cię, teraz jak ci widzę. Mam to... inną. Jak ci widzę przez kamerkę, to myślałem, że już sobie rozpuściłaś się, rady.
1: Nie, mam cały no nie, no, czas. No, no, zazwyczaj
2: nie kręcisz się od tyłu głowy, no co?
1: No, nie, nie. No, Najczęściej się z przodem do, do, do kamery. No, e, no
2: i, i po, po drugie, Fatman jeździ na wrotkach. Jestem absolutnie pewien, że uwielbiasz wrotki. Na rolkach je, no, a, a po trzecie jest koneserem wina. Być może nie jesteś koneserem wina, ale jesteś koneserem... jestem
1: jeszcze alkusem, Jesteś tak? koneserem używek. Jestem grubym alkusem. O, czym, o czym wiem,
2: że jesteś koneserem używek. A do tego jeszcze e, Fatman jest światowej klasy ekspertem w swojej dziedzinie, tak jak ty, e, w dziedzinie gierek Indii, o której nikt bycia nie słychał. Grubym. Akurat Fatman jest w dziedzinie, w dziedzinie materiałów wybuchowych, <śmiech> jako dziecko z kontrolą, <śmiech> nuklearną. W dziedzinie
0: bycia grubym... <śmiech> Nie, Jestem aparent.
2: Jest um, saperem, jest Fatman. Jako dziecko skonstruował bombę nuklearną, bo MGS ma takie pojęcie o, o byciu genialnym saperem, że konstruujesz bombę nuklearną jako dziecko. Ale Iga jest w temacie właśnie gierek, o których nikt nie słyszał, jest światowej klasy ekspertem.
1: Muszę od razu powiedzieć, że jest słucham na FBI, nigdy w życiu nie skonstruowałam bomby atomowej. Tym bardziej jako dziecko.
0: Dominika, ty? Ja niestety mam właściwą odpowiedź na pytanie i mam tego odpowiedź, że mic drop yy, i jest to WAMP. Ja
1: muszę zacząć wyszukiwać tego, też co wy
2: mówicie. Ja nie wiem,
1: czy mnie w
0: ogóle Z MGS-a obrażacie. 2 on też był w MGS-ie 4, tak. Boiga, Boiga jest taka mroczna i, i, i trochę emo i nikt jej nie rozumie i jest taka alternatywna i lubi się zamykać gdzieś tam w, w cieniu, w norze. I, i, I sączyć krew, krew
2: niewinnych ludzi. Tak, to jest, to jest właściwa odpowiedź. To jest, taki,
1: to jest taki pan, który ma trochę nagi Tors, ale ma też jedną tak, zieloną tak, rękę. Tak. tak. Okay. Jest wampirem.
2: Nie pytaj o jest co wampirem.
1: Myślałam, jak, jak słyszałam wamp, to pierwsze co pomyślałam, że to będzie pani w lateksie.
0: To... Nie, nie, to, był, to jest pan, który jest wampirem. To jest ma wielu
1: ja nic nie wiem o serii, co, coraz mniej wiem. Co, co, Im więcej się dowiaduję, tym coraz mniej wiem o serii Metal Gear Solid. Jest to
2: charakterystyczne Solid. dla serii Metal Gear Solid. Że jeszcze, im...
0: jeszcze tak, jeszcze sobie pomyślałem o tym Bosie z trójki The End, mm, bo Iga po prostu jest, tak jak on. I, i, i tyle.
1: Czekaj, muszę, przepraszam, muszę wpisać. Naprawdę jest to, który się nazywa The End. Tak, Jest tak.
0: i on jest, jest, jest słynny z tego, że może umrzeć st ze starości w tej grze. Tak, jest
2: staruszkiem, snajperem. Jest
1: stary, tak.
0: I, i, że, i, że, I że można było zamiast z nim walczyć, to sobie przestawić czas w konsoli i tam ileś do przodu i wtedy umierał ze starości.
2: Dajesz dalej, Iga. Pytania.
1: Przepraszam, jestem teraz trochę się wzruszyłam. <laughs> Już daję dalej pytania, tylko patrzyłam na The Enda i Pretty cute na filmiku, który się mi puścił. Dobrze. Powiedzcie mi, są takie gry, które na przykład chcielibyście bardziej kochać, ale, i właśnie, co się stało, że ich bardziej nie kochacie i możecie tutaj nie wymieniać jednej gry, takiej stricte, ale kilka, jeżeli To ty zacznij, skali.
2: bo ty nie odpowiadasz teraz. Ja
1: mam tutaj przykład, dla mnie to jest gra Hollow Knight, którą Tomek przeszedł i chwalił i ja grałam trochę w tą grę i przeszłam tą chyba nawet do drugiego bossa albo coś takiego, już podblokowywałam tam nawet jakieś rzeczy, pokupowałam te mapy i w pewnym momencie tak po prostu mi to umarło i z żadnego tak naprawdę powodu, bo ja i lubię te Souls-like'i y, i ta gra jest bardzo tight jeżeli chodzi o mechanikę taką platformową, zręcznościową. I te bossy są... Fajnie się z nimi bije i masz te wszystkie zdolności, których też się fajnie używa i po prostu nie mam zielonego pojęcia czemu od niej odpadłam. A chciałabym ją skończyć, ale niestety też mnie zupełnie do niej nie ciągnie, żeby dalej w nią grać. I nie wiem, czy nie siadło mi ta tajemniczność, o której ty mówiłeś, że na przykład co będzie tutaj, tak? Albo, bo ja pamiętam, że jak... Y jak, jak już byłam w, tym, w tej takiej drugiej sekcji, gdzie kupowałeś mapy, to już coraz mniej mnie zaczynało interesować i teraz nie wiem, czy to była kwestia projektu leveli, które były bardzo często bardzo do siebie podobne, w sensie te pojedyncze ekrany, te, które odkrywałeś na mapie. I czy może o to chodziło, bo jakby w jakimś, w jakimś momencie odpadłam i jakby właśnie zabrakło mi tej miłości, a ja chciałabym bardziej kochać tę grę i ją skończyć. Często bardzo o niej myślę, mam ją na Switchu i się do niej siada, i po prostu nie. Więc właśnie czym wy macie coś takiego?
2: Ja mam taką grę i jest to Metal Gear Solid 5. E, którego nie skończyłem koniec końców e, który się rozpada fabularnie w pewnym momencie który się trochę zamienia w grę o zarządzaniu bazą niż e, takiego e shootera w otwartym świecie, jaki on był. I to jest, gra... jest najlepszy MGS gameplayowo. Absolutnie niesamowite rzeczy tam można robić w tym otwartym świecie. I on daje mnóstwo frajdy, ma bardzo fajny feeling broni, co jest, z czym zawsze mgs miał mega problem, żeby strzelanie po prostu było fajne w nich. I pozwala ci robić bardzo zabawne, bardzo ciekawe rzeczy, a jednocześnie, już tam poza tymi dwoma wadami, a on, jest, on ma też taką spieszoną końcówkę, tam nie, nie do końca dopracowaną, tam jakiś konflikt, w ogóle był już, nie pamiętam dokładnie tych szczegółów. Ale przede wszystkim, ma strasznie zaprojektowaną mapę. Tak na maksa, że tam, że y, są takie tereny, y, takie, takie góry, na które teoretycznie nie możesz się dostać. Y, i zawsze czyli, musisz czyli dookoła gdzieś podróżować. widzisz
0: tą górę? Widzisz tą górę? Nie możesz na nią wejść.
2: No tam, tylko to są, to są takie, to jest taki tam... Jakby ty podróżujesz w dolinkach między płaskowyżem co nie? I na ten płaskowyż I, i, i te, ty, on zawsze ci stoi na drodze, jakby zawsze. Co jakby, I za każdym razem musisz chodzić gdzieś dookoła, starać się jakoś omijać i, i to podróżowanie jakby... W momencie, jeżeli robisz grę w otwartym świecie i poruszanie się po otwartym świecie jest spieszone, no to to jest absolutnie <śmiech> jakby e, I tak. I to, to mnie strasznie zniechęciło do tej gry w pewnym momencie i tak po jakichś 20-25 godzinach odpadłem, mimo że się świetnie bawiłem. Co nie. Dominiku? E,
0: Soulsy. Bardzo chciałbym lubić Soulsy. Szczególnie, że jak na serię w której spędziłem i Souls i Sekiro te wszystkie gry From Software jakbym to policzył, to pewnie ze 100 godzin łącznie spędziłem najwięcej w trójce z 50 godzin, a cały czas mam takie wrażenie, że, że mam te gry jakoś tak... Y jakby na odległość. Ja ciągle nie czuję, że byłem, że, jakby, że byłem w środku w nich. Mm -hmm. tylko, tylko, tylko mam takie wrażenie, że jakby jestem tak at arm's length za przeproszeniem. No tak, że, że jakoś one mi umykają. Że, że, że potrafię się w nie wciągnąć na jakiś czas i przez jakiś czas się nimi jakoś tam emocjonuje i żyje po czym mam to co i go z Knightem, że jakoś tak mi klapnął, że, że jakby tracę zainteresowanie.
2: Ja bym I, w ogóle... I... Chciał znaleźć w sobie siłę, żeby z, się zmierzyć z solsami kiedyś, ale do tej pory jeszcze nikt nie, nie znalazł.
0: I że, i, że I że jak stracę to zainteresowanie, to mam takie wrażenie, jakbym w ogóle w nią nie grał. Ja, mam, a wtedy się ja snudziłem 50 godzin w tej trójce, a, a, a we wspomnieniach to mam jakbym, jakbym w ogóle ją ledwo, ledwo tknął. I mam też jeszcze jedną grę. Jest to Hellblade, którego... Hmm, które, mam wrażenie, że, które mam wrażenie, że powinien mi się dużo bardziej podobać, jeśli się podobał i że im więcej czasu mija, e, tym, tym jakby nabieram przekonanie, że ja coś źle <grym> zrobiłem, jak w nią grałem, e, że, że, mi, że mi nie weszła. Że... Grałeś w słuchawkach? Tak, tak. Mnie ona wymęczyła głównie tymi zagadkami logicznymi, tymi takimi trójwymiarowymi, że trzeba było tam... Mm -hmm. e, znaleźć jakby, wzór w świecie. Znaleźć wzór. Za, za dużo było... Jakby ja, Jak ja, w Walchali, ja, nie? Ja, tak, tak. Ja rozumiem, ja rozumiem, że to było świadome, że to miało być męczące i irytujące, bo to jakby służyło do do pokazania jakiegoś tam problemu, z którym się boryka bohaterka i jakby powiedzenia czegoś graczowi na temat jakiejś przypadłości, która istnieje, ale no, jakby nie zmienia to faktu, że mnie to męczyło, tak i nie grało mi się w to dobrze przez to.
2: Rozumiem to, nawet.
1: Iga, Iga, halo, a co u ciebie, w co ty grałaś, Iga? Co jest u ciebie grane, w co ty grałaś, co ty miałaś, byłaś grać w, jakie gry były u ciebie grane, Iga? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Gram w Monster Hunter'a, nie będę o tym mówić. Jestem u, u, granicy, u granicy gry, jestem już prawie skończyłam. Dostałam od moich współtowarzyszy gry dodatek, będę grać dalej. Kiedy będę w to znowu zacznę o tym mówić. Tymczasem ciągle eksploruję, tak jak mówiłam, ten... Ja nie pamiętam, jak się ten, humble, znaczy ten bundle nazywał. Coś tam, ten. social justice, coś tam, coś tam. Ten, ten, który był przy, przy okazji H. ruchu Bla tak, Black Lives Matter. Ogólnie. I o tym, który był i mówił, że wszyscy powinniśmy szanować swoje własne życie i być dla siebie dobrym, bez względu na to, co jesteśmy. Kosztowało 5 dolarów, mam za niego jakieś 4 lata gier. I znalazłem sobie taką giereczkę, uwaga, nazywa się Heartbreak High. Jest o liceum, w którym jesteś najpopularniejszym dzieciakiem. Jesteś na tyle popularny, że chodzisz ze wszystkimi. Dosłownie ze wszystkimi. Twoją misją jest zerwanie. Stwierdziłeś, że dzisiaj trzeba zerwać. Jest 40 minut do końca lekcji. Masz centralnie 40 minut w prawdziwym świecie. Musisz zerwać z ludźmi. Z jak największą liczbą ludzi. I jest po prostu fenomenalnie dobra ta gra. Jest zabawna, śmieszna. Jest zaskakująco głęboka mechanicznie, bo może nawet nie głęboko mechanicznie, dochodzą takich bardzo dużo takich dziwnych minigierek. Zrywasz tam chyba jest 15 postaci, czy ciutkę więcej. Zrobiona jest głównie przez jednego typa i ten pan się nazywa, już mówię jak, Alec Robbins. I wszystko jest narysowane w niej ręcznie. Jest w niej zrobiona muzyka, gdzie w ogóle ktoś śpiewa, co jest tam fenomenalnie też śmiesznie, że coś takiego powstało. Trwa 40 minut i to jest maksimum tego, co możecie poświęcić na tę grę. I bardzo, bardzo, bardzo ją polecam. Jeżeli nie kupiliście jej w Bandlu to kosztuje 5 dolarów. I ogólnie jej mechanizm to jest taki trochę visual novel, tylko odwrotnie, bo musisz zerwać. Masz trzy jakby yy, takie...
0: Yy. Czyli dating sim, chciałaś powiedzieć.
1: Dating sim, no ale taki visual novel dating sim. Ale
0: visual novel to chyba nie tylko jest o
1: no nie, ale dating sim nie musi być visual novel, a to jest okay. visual novel dating no tak, ale, sim.
0: okej, okay, no dobra, dobra,
1: I masz takie trzy jakby paski i jeden się nazywa takt, drugi ego, a trzeci Alur, i tu jest taki taki patent troszeczkę jak w Reigns, że one nie mogą się zapełnić całkowicie ani w jedną, ani w drugą stronę, czyli jeżeli będziesz okrutny, to ci się zacznie zapełniać tam takt, jeżeli będziesz zbyt gentle, to ci się zacznie zapełniać od drugiej strony i nie może być zapełniony, po prostu musisz tak te odpowiedzi dobierać. Oczywiście każdy z tych ludzi nie będzie chciał z Tobą zerwać, oni Cię wszyscy kochają i co więcej, oni są totalnie świadomi, że Ty się umawiasz ze wszystkimi innymi ludźmi. Jest opcja features tutaj, które mam otwarte na stronie Itch.io. Tej gry są fenomenalnie napisane. Między innymi w grze dostajesz czekoladki w pewnym momencie i to jest, to, to jest potrzebne, że je dostajesz z pewnych powodów, natomiast potem nic nie możesz z nimi zrobić, a cały czas masz napisane, że je dostałeś. Na co pan tutaj napisał, że w sumie to nic nie możesz zrobić, potem z tymi czekoladkami najprawdopodobniej powinienem to wyrzucić z gry, ale oh well. I jest, mówię, 40 minut super zabawy, bardzo dobrze się bawiłem, bardzo śmiesznych dialogów, wielu takich twistów popularnych. Czy nazywa... fabularnych.
2: Heartbreak Hard Heartbreak Heart? High?
1: High, no, Heartbreak High. A, jest a taki serial, similar. Szkoła Złamanych skinie.
2: Serc, jest taki klasyczny nie, serial broke, dla nas to... high.
1: Tylko heartbreak, break, hi.
2: Hard, break, hard, tak, hi. No?
1: Hard, break, hi. A breakup simulator.
2: Już się sprawdzę. Ha, the heartbreak, break, hi, tak.
1: No jest to bardzo ogólnie łatwa nazwa, do której można dojść.
2: Jest to, ale jest to Więc... taki klasyczny emo serial australijski z lat 90., który wiele tak. mnie emocji tak, kosztował tak, wiem, w życiu.
1: Że <laughs> Jakby. Ale w każdym razie to nie ma nic z tym wspólnego. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Może powiem, że w pewnym momencie i to nie jest jakoś daleko w grze i nie wiem, czy tą grę można zaspoilować, ale między innymi może wezwać cię dyrektor, jak robisz pewne rzeczy, właściwie dyrektorka i, i centralnie i do niej przychodzisz i ona do ciebie mówi, że musisz z tobą porozmawiać, bo tutaj czynisz jakiś, yy, no tam, rumble w szkole i ludzie, się, dzieci się nie mogą uczyć i ty do niej mówisz, we need to talk, I think I need to see other principals. <głos> <głos> jest naprawdę, jest rewelacyjnie śmieszna ta gra. I tak, i bardzo, bardzo ją polecam. Jest jak na takie 40 minut, żeby sobie spędzić, to pomyślałem: a to dobra, zobaczę tutaj jakiś taki anti-dating sim, a jest kurde, naprawdę śmieszna i, i fan. Udało mi się zerwać ze wszystkimi poza dwoma ludźmi, i realnie myślę o tym, żeby w nią nie zagrać jeszcze raz te 40 minut, żeby spróbować z nimi zerwać. Jest, jest dobre, tak. Więc y, Tomaszu, wiem, że masz tego bandla, jakbyś miał 40 minut i chciałbyś sobie tak...
2: Pomyślę o tym, tak. tak
1: nawet tak pośmiesznie, Tam, że ha, 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 ale jest zabawne, to jest, co ja tutaj dojrzewam, no dość dojrzewam, co ja tutaj ale doświadczam, nie wiem, co mi się wygląda,
0: dzieje. W... Wygląda dość, dość szkaladnie ta gra.
1: Jest, jest... Na screenach wygląda gorzej <laughs> niż w grze, a może w ten sposób, bo ona też jest animowana jednak, nie? Okay. Ale wciąż jest... Nie wiem, no ja się, ja, się ja się zaskoczyłam strasznie, bo myślałam, że będzie taką tam birdułką, a jest fan. Tak, więc, więc grałam w to o Master Hunterze, jak na razie nie będę mówić, ale jestem hukt, chyba, kurde, w ogóle z 20 godzin wsadziłam w zeszłym tygodniu, po prostu tak grając do pierwszej, do drugiej i uważam, że to jest niezdrowe i powinnam coś z tym zrobić. Ale skoro już mówimy yy, o takich rzeczach, to mam do Was kolejne pytanie jeszcze. E, słuchajcie... A, które by tutaj wam zadać Ponieważ musimy się już chyba ciutkę streszczać N Najlepszy mężczyzna w ostatnich pięciu lat I nie można powiedzieć Harry z Disco Elysium
2: To jest przedziwne Że nie można powiedzieć Harry z Disco Elysium nie można. Bo nikt by nie powiedział Harry Z Disco Elysium jako najlepszy mężczyzna Ale ponieważ A kto by powiedział, że Disco Elysium kim?
1: To jest najlepszy shooter
2: Ponieważ w tej grze występuje Kim. I Kim jest najlepszym mężczyzną we wszystkich... Kimball? We wszystkich grach wideo ostatnich lat i ostatnich dekad w ogóle jest to On niesamowicie... dobrze
1: tańczył w klubie no. Tak,
2: niesamowicie fajna, empatyczna i sympatyczna i świetnie napisana postać i jest tak I
1: jest... wybaczająca i cierpliwa tak, przede wszystkim tak. jest Tak,
2: jest mega zabawny jest bardzo fajnym takim twoim kompanionem w tej grze dużo rzeczy ci tłumaczy, ale w taki zupełnie naturalny sposób, właśnie z tego jakby to wynika z jego osobowości, że on ma do ciebie tyle cierpliwości i tak dalej i totalnie kim, to jest mój wybór i zaklepuje i wy już nie możecie powiedzieć kim. Spoko. Nie
0: chciałem powiedzieć kim, nie chciałem powiedzieć Harry. Być może wynika to z tego, że jest to nowa gra, w którą grałem, ta Yakuza, ale moja odpowiedź to Ichiban Kasuga, który jest... Nowy... Nawet nie
1: jest postać.
0: <laughs> jak to nie Chcia jest? Co mi teraz postać?
1: powiesz? zaraz? że Japonia istnieje, tak?
0: <laughs> jest to bohater gry, nowy, który jak czytałem dzisiaj twórca Yakuzy tej serii powiedział w jakimś tam wywiadzie, którego udzielał e, znaczy e, u, oni dwaj, e, aktor głosowy japoński pod, podkładający pod te, tego nowego Ichibana e, e, głos i, i aktor podkładający głos pod e, Kiryu, czyli jakby wcześniej, bohatera wcześniejszych części e, i, i ten człowiek od, od Ichibana, czyli tego nowego powiedział, że, że twórca Jakuzy stwierdził, że Y, że przez kolejną dekadę będzie, y, że, że jakby jak on to powiedział, że y, no, że, że, że będziesz pomagał mi zarabiać na, że zarabiać na życie przez kolejną dekadę no, temu, temu aktorowi, że to jest jakby postać, która jest pozycjonowana jako jaka taka nowa centralna postać na, na wiele kolejnych odsłon i już po tym, co widziałem y, czuję, że coś tu jest, że jest to bo ja, ja nie jestem jakimś super koneserem tej serii, grałem w jedną część tak naprawdę w Jakuzy Zero, ale dużo rozmawiałem z Adamem Piechotą, który jest w ogóle wielkim fanem Jakuzy wielkim fanem i wielkim fanem Kiryu. Więc mam wrażenie, że wiem o tym Kiryu dużo więcej niż, niż normalnie bym wiedział po przejściu jednej, jednej części. I ten nowy bohater Ichiban jest na tyle inny, na tyle unikatowy, że, no, no, że myślę, że może pociągnąć tą serię na, na te kolejne 10 lat. I yy, no mówię, ja dopiero zacząłem grać w tą grę, ale jestem bardzo ciekaw, yy, co to z nim będzie, bo jak, to, jak, jak, jak ta jego historia się potoczy, bo ja uważam, że jest to wartościowe i fajne, że nawet jeżeli jest to trochę śmieszne i, i, i jakby niepasujące do tego, o czym ta gra jest, to ja bardzo lubię takie. Autentycznie dobre postacie, które są dobrymi ludźmi, które y, kierują się y, jakby czystymi pobudkami, które chcą jakby które są życzliwe dla, dla ludzi wokół siebie, y, a jednocześnie nie są takimi pushovers, jakby nie, nie, nie są takimi y, jakby naiwniakami, czy nie są jakby jakimś tam obiektem żartów, albo, albo nawet jeżeli nie. Z, jakby ze strony samej gry, to też nie są jakby, nie są celem takim łatwym, że, że, że jako gracz widzisz, że to jest tam nierealistyczna postać, czy że ktoś taki jakby, w rzeczywistym świecie by sobie nie poradził. Tylko, że jakby potrafi być stanowczy, potrafi być jakby zawalczyć o swoje, ale, ale koniec końców jakby ma na uwadze jakieś większe dobro, czy jakąś tam Rzeczliwość w stosunku do innych ludzi. To jest, to jest fajne i, 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 i cenne dla mnie.
2: Iga, a ty?
1: George The Last of Us Part 2, ale nie ten z retrospekcji.
0: <laughs> ja nie grałem w The Last of Us 2, więc.
1: Nie no, dobra, to był
2: taki. Znaczy, bo nie, dobra, w, nie wiem, czy ci chodzi teraz tu znowu, czy można spoilerować The Last of Us Part 2, co nie? Czy to jest... Kto grał, ten wie. Czy to jest błyskotliwa e, 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 od, błyskotliwy sposób na to, żeby powiedzieć, że idealny mężczyzna w grach nie istnieje? Trochę tak. <laughs> trochę tak,
1: ale e, ja bym do kima ja do dołożyła jeszcze, jeszcze jedną postać, tamku. No. I to jest Donovan z Red Strings Club.
2: No tak, tak.
1: I niech się trzymają za ręce i odejdą w, w ku zachodzącemu słońcu. Dobrze. To w takim razie może ostatnie pytanie już na dzisiaj. Ile czasu musi minąć, aby zapomnieć dobrą fabułę? To jest takie jakby główne pytanie. I... Uh... Jaką grę chcielibyście przejść jeszcze raz, ale za dobrze pamiętacie wszystko i chcielibyście zapomnieć, zanim jeszcze raz do niej podejdziecie i ileś musi minąć czasu. Ja tutaj sobie zaklepię moją grę, o której chciałam powiedzieć, z ziskolizium. I nie możecie już jej użyć, musicie użyć jakichś innych grach. Bardzo możemy, mi
0: przykro. Absolutnie możemy A, jej użyć, bo nie było. No nie, tego.
1: powiedziałam już... Tak jak, tak jak Tomasz. To jest prawo, Tutaj teraz się rządzimy amerykańskim prawem sądowym i to było prawo precedensu, precedensu. i powołuje się tutaj na przypadek Tomasza i poprzednie pytanie, <gry> więc sorry i chciałam powiedzieć jeszcze tam, co musi się stać, jakby oprócz czasu, który musi minąć, bo to, dla mnie to nie jest stała, to może czasami być rok, to czasami może być dwa miesiące i mam ochotę do czegoś wrócić, żeby, żeby nie wiem, przypomnieć sobie jakieś fragmenty, których mogę nie pamiętać, natomiast bardzo często mam coś takiego, że jeżeli gram w coś, oglądam coś, czytam coś, co jest podobne do czegoś, co mi się wcześniej podobało, to zaczynam zauważyć, że na przykład nie pamiętam, jak jakieś rozwiązanie było tam zrobione albo jak jakiś myk fabularny był tam ogarnięty. I wtedy mam ochotę do tego wrócić, bo stwierdzam, że okej, okay, nie pamiętam już wszystkiego, pamiętam jakieś główne punkty i chcę zobaczyć, jak, jak one się łączyły po kolei. I wtedy też bardzo często do tego wracam.
0: Dobra, Iga, to teraz ja mam lepszą odpowiedź do Twojej odpowiedzi i jest Return of the Obradin. Bo o, o, bo o ile ja lubię bo o ile ja lubię e, nawet jeżeli masz grę, fabular grę fabularną której historię pamiętasz to czasami e, obcowanie drugi raz tą samą historią potrafi być wartościowe e, jakby odkrywasz coś nowego nawet jeżeli wiesz, jak coś się toczy, to jakby jak znasz historię, to też jesteś w stanie zwrócić uwagę na różne szczegóły, jakby nie, nie koncentrujesz się tak bardzo na, na, na wydarzeniach, a może bardziej na stylu na przykład, czy bardziej zauważasz jakieś tam niuanse, które wcześniej ci, ci umknęły, mhm. a w Dean, przez to, że jest to gra logiczna, to jakby ona jest tak mocno z, związana z tym, z tym że, 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 że jeżeli już zaszło związanie, i pamiętasz to rozwiązanie, a niestety obawiam się, że gdybym zaczął w tą, grę, w tą grę grać teraz, to nawet jeżeli mogę nie pamiętać dokładnie, jak to wszystko po kolei było, to bym natychmiast sobie przypominał rozwiązania tych zagadek i nie miałbym w ogóle frajdy. I to jest... Ja gra, właśnie którą...
2: ja takie wspomnienie mam Return of the in, że że ta zagadka była, ty, tych zagadek było tak dużo, bo tych członków załogi było tak dużo i ta, tak. Zagadka, ta, ta zagadka jako całość była tak skomplikowana, że ja już w ogóle nie pamiętam, kto tam kim był. jakby no tak. że, jakbym teraz podchodził do tego tak zupełnie na świeżo, co nie?
0: Ja myślę, żebyś byś pamiętał, znaczy okej, okay, nie wiem jak ty, jakby nie chcę mówić za ciebie, ale ja jestem przekonany, że jakbym zaczął w to grać teraz, to bym od razu sobie przypominał te odpowiedzi. A, a, a Na pewno a chciałbym... byś
1: pamiętał sposób, w jaki do nich doszedłeś, tak, tak, jeżeli tak, dłużej tak. nad tym siedziałaś, co być może nie pamiętałbyś, o to jest ten, tak, nie, no jasne, jasne tak, tak jak ty mówisz, to, no, że, tylko, że że nie że, a dobra, tak. pamiętam, że myślałem, że to było tak. to, to nie było to, to nie było tamto, znałbym, więc, a, to w ten sposób. Nie zna,
0: jakby, jasne, nie znałbym od razu odpowiedzi, żeby tam zacząć wypowiadać ten dziennik, ale m, cała frajda właśnie była z takiego... Z tej takiej ścieżki dedukcji, którą się sobie układało się samemu. I jakby tego nie da się zrobić drugi raz. Jakby to zawsze będzie przypominanie sobie tej wcześniejszej dedukcji, którą się już wykonało kiedyś, a nie robienie jej od nowa. I to jest jara, którą bardzo chciałbym mieć możliwość doświadczyć raz
2: jeszcze, a, a, a nie, nie będzie mi to dane. Tomaszu? Ja mam odpowiedź taką dosyć prozaiczną i prostą i chyba wręcz rozczarowującą w swojej prostocie, bo chciałbym zagrać w Cyberpunka 2077, zapomnieć go i zagrać w niego. Bo mam tak jak z Dominik, że, no, że ma ta gra zrobiła na mnie wrażenie pod względem historii, tego jak ona jest opowiadana na takim ludzkim poziomie, co nie na takim poziomie dramy między postaciami. Eee, I nawet myślałem, czy by nie odpalić jej od razu i, i nie grać drugi raz, ale totalnie jakby nie potrafię się do tego zmusić. I, a wydaje mi się, że za jakiś rok, dwa zagram. Co też świadczy trochę o tym, że to nie jest taka fabuła, która tam zapada w pamięć do końca życia i... i jakby totalnie jestem otwarty na zupełnie inną, zupełnie inną int interpretację tej fabuły, mojej postaci i tak dalej. Ale tutaj jeszcze zadajesz takie pytanie, że ile czasu można minąć, yy, musi minąć, żeby zapomnieć dobrej fabuły. Jakby moim zdaniem, takiej mhm. naprawdę dobrej fabuły, naprawdę dobrej opowieści, no, no nie, nie zapominasz. zapominasz. Tak. I tyle. Ale, ale też naprawdę dobra fabuła i naprawdę dobra opowieść, to jak ją przeżywasz drugi raz, to ona nic nie traci. Jakby ja mam mnóstwo takich historii, które oglądam... No
1: z, i... tym Czasem Apokalipsy, o którym ostatnio tak. opowiadałeś, nie? Że ten... w ogóle ten film nic nie stracił przez długi czas.
2: No. Albo Lolita, to jest książka, którą ja tam 3 czy 4 razy czytałem i... Kurde, zajebista. Albo Dune'as, nie? Jakby totalnie wiem, co się wydarzy w Dune'ie w każdym momencie tej historii i... A to jest tak wciągająca, tak, tak doskonale napisana historia, że tam...
1: Kiedy się przeczytam, jak będzie krótsza
0: ja już prawie ja już prawie kończę miałem znowu przerwę ale, sex tape. Ale, ale, ale dzisiaj miałem <ścoughs> <ścoughs> miałem dzisiaj, dzisiaj do niej jakby udało mi się wrócić po, po długiej przerwie i jest być może to wynika z takiego mojego problemu że ja odwykłem trochę od czytania bo za każdym razem jak ja że jakby, nie mam, jakby nie udało mi się znowu wyrobić sobie zwyczaju czytania, bo za każdym razem, nawet to to, to pisałem, za każdym razem, jak ja już usiądę, jak ja czytam tą książkę, tam takie, wow, ale to jest zajebiste. I jestem w ogóle zafascynowany, tak jak to ja powiedziałem, ona jest tak dobrze napisana, że samo w ogóle obcowanie z nią, jakby z, tak ze strony na stronę, jest mega satysfakcjonujące. Eee, i, i, I zawsze, jak ją czytam, to mam takie, o oh, kurde, ale to było super, po ją odkładam. Jakby nie mam czegoś takiego, żeby ją wziąć i zawsze czytać znowu, że jakby to jest zawsze jakieś tam wyzwanie dla mnie.
2: Diga, ty będzie ale... zbija swoją odpowiedź, czy nie? Nie. <grym> Okej. Okay. Dobra, w takim razie w takim razie chciałbym się wtrącić tu wprowadzenie podcastu i przywołać MC Pumpernikla, e, ponieważ, tak. ponieważ MC Pumpernikiel wydawało się, że zginął, ale MC Pumpernikiel po prostu zszedł do podziemia przygotować, obserwować co się dzieje w społeczeństwie i sko skomentować to i e, go
1: swoją drogą, tylko chciałam powiedzieć, że totalnie zapomnieliśmy w zeszłym odcinku. <głos> <głos> tak, tak, totalnie, totalnie zapomnieliśmy. Dobra, <głos> uwaga. Patrz mi na twarz, oczy tutaj, zostaw ekran, oprzytomni, zapominasz, halo, słuchasz, choć godności... Oj, chodź ciut godności, choć przypomnij, to nie wyszło, jeszcze robią. Zostaw myszkę, się ogarni. Tego nie ma, to iluzja, mała głupia obietnica, której i tak nie dowiozło, no więc czemu kurwa klikasz? Tu jest data, zamknij mordę, luzuj gaci, nie ma bata, że preorder kiedykolwiek się opłaci. Ta figurka, ten notesik z czegoś w co jeszcze nie grałeś. Co tam mówisz, że imufasz chyba rozum im sprzedałeś? I nie lubię o tym mówić, ale chyba masz potrzeby ci przypomnieć, że już raz bardzo wierzyłeś w Andromedę. Co zrobili, grę wszechcasów i argument i tak kupię, no mój. Drogi, tak jak wielu, ty obudzisz się w cedupie i nie zwrócisz, bo naprawią może nawet już na lato i co z tego, już skończyłeś i tak stałeś się ich szmatą. Preordery są dla fanów, przecież oni o nich dbają, gówno. Aby mogli się pochwalić ilościami, co sprzedają, nic realnie nie wydając. Spo wspomagasz branżę tych na dole, małych zdolnych pracowników, no nie dawaj im motole więcej wciskać sobie kitu. Skąd ten pośpiech? Zamknij Steama i poczekaj długi oddech kasy nic ci przecież nie zje, jak, przecz jak przeczekasz dwie obsuwy i przeczytasz raz recenzję. Och,
2: koniec. Brawo. Bardzo, bardzo mądry eksporu szumie. Bardzo mądry, tak. tak. C dupa. C dupa. Tak. tak. No, mamy jeszcze na koniec komentarz, do którego się odniesiemy. Maciej pyta, czy wam zdarzyło się grać zupełnie pod prąd, zupełnie wbrew temu, co gra proponuje i na odwrót, niż chce prowadzić gracze. czy celowo łamaliście zasady i wytyczne w jakichś tytułach? Ja sobie, ja sobie pozwolę odpowiedzieć pierwszy. Nie przypominam sobie, żebym tak grał, ale mam doskonałą anegdotę w takim temacie, bo być może nie przypominam sobie, żebym ja tak grał, ale przypominam sobie, jak obserwowałem kilka dni z rzędu, jak tak grała moja współlokatorka w GTA 4, na moim Xboxie 360, gdzie ona po prostu trochę sobie urządziła z tej gry takie simsy, taki... taki yy... Taki simulator życia, i to, co mnie najbardziej uderzyło, to, że zatrzymywała się na, na czerwonym świetle prowadząc samochód. I jestem absolutnie przekonany, że ta gra była projektowana z myślą o tym, że nikt się nie będzie zatrzymywał na czerwonym świetle. E, a tak, a to ona się zatrzymywała, chodziła na posiłki, spotykała się z Romanem e, tam na, na kręgle. <śmiech>
1: <śmiech> Cousin, let's go bowling.
2: Tak, kupywała, let's go to Bloody Burger. ubranie i, 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 i tak dalej. I to było, to było urocze, i to było fajne, i bardzo miło to. Pójdę. Dominik?
0: Nie, właśnie chyba też ja jestem strasznie nudnym człowiekiem pod tym względem i raczej nie mam w sobie nawet takiego instynktu, czy jakiejś jakiej potrzeby, żeby, żeby próbować zepsuć grę, czy żeby jakoś tam... Znaczy jeszcze,
2: jeszcze zepsuć grę, to mi się wydaje, że chyba każdy z nas czasem próbuje taki stres zrobić. Ale, ale grać w brefi... Tak. Dziękuję, że wiecie lepiej ode mnie w ogóle. Nareszcie, że czasem pójść w zupełnie innym kierunku, niż czy gra mówi... No... <głos> no, <głos> wydaje mi się, że
0: no, nie, to... Wiesz, za to nie, przy...
1: nie przyjeżdża policja, jak <głos> zrobisz coś innego, Nie?
0: Ale wydaje mi się, że już odpowiedziałem na to pytanie. Ale... Dobra, dobra. <głos> że właśnie nie, no raczej, raczej tak nie robię. I raczej jak mi gra jakoś każe, to ja grzecznie, grzecznie robię tak, jak mi gra każe i jakoś nie mam frajdy z, 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 grania, z grania jakoś w poprzek tego, co gra mówi.
2: Iga, a tobie?
1: No, to ja, ja mam najwięcej takich historii, tylko to ja tutaj może to nie jest pod prąd, w sensie, że staram się coś zepsuć, tylko robiłam rzeczy, których być może nie założył twórcy, że będzie się je robić. Tak jak Ty powiedziałeś o tym GTA 4, jakby wszystkie te systemy tam są. To nie, tak. tutaj nic, jakby granie jest psuta, tylko jest grana tak. inaczej, jest traktowana inaczej. Mi się to zdarzało najczęściej, jak byłam młodsza. Po części dlatego, że trochę jeszcze nie rozumiałam systemu gier, po drugie dlatego, że na przykład językowa jakaś tam bariera była, ale takim naj największym w ogóle przykładem, w którym jestem w stanie pomyśleć, w którym spędziłam w ogóle mnóstwo godzin robiąc to, była taka gra na PC, ona się nazywa Carnivores i była ostrzelają do dinozaurów i polowałem na dinozaury. I pra, praktycznie pewnie nikt, nikt nie wie i nikt w nią nie grał. E, w każdym razie tam głównym aspektem tego było to, że sobie na samym początku levelu wybierałeś, który level, w sensie która mapa, jak, jak będzie wyglądała, jaki dinozaur i jaka broń. No i oczywiście lepsze bronie musiałeś już ilość upolować tam roślinożernych, żeby sobie odblokować tam jakiegoś T-Rexa, ale ten balans był taki, że za wszystko płaciłeś pieniądze i miałeś jakiś fundusz, więc mogłeś polować na T-Rexa, ale na przykład z pistoletem. Albo z tymi samymi pieniędzmi, z shotgunem, albo z jakąś tam kuszał, ale na jakiegoś ilości nożerce, który nie jest tam groźny. No i e, ja w to grałam w ten sposób, że zwiedzałam mapę. Ja po prostu sobie łaziłam sobie wchodziłam na góry, szukałam tam e, jakiś, tych, jakiś jeziorek, wchodziłam i patrzyłam na wodospady i robiłam jakieś różne rzeczy, zamiast... E, zamiast, przepraszam, mój pies jest najkochańszy na świecie i widzę go za mną w kamerze i y, zamiast polować na te pieprzone dinozaury, to na przykład też chodziłam i patrzyłam, co one robią, bo one miały takie proste AI, że na przykład szły do wodopoju wszystkie razem, jak były roślinożercami i tam mogły być zaatakowane albo coś takiego, więc na takie rzeczy patrzyłam i spędzałam na tym bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. I nawet pamiętam, że kiedyś kolega do mnie przyszedł i powiedział, że tak się nie gra w tą grę, jesteś głupia.
2: Ja, ja właśnie tak chciałem tu ogólnie swoją odpowiedź trochę na Dominika też, ale ja, ja na przykład stres testy bardzo często przeprowadzam w grze. Tam właśnie tak jak Iga mówi, jak, jak mi gra mówi, że mam tam nie iść, to ja tam pójdę, żeby zobaczyć, co, czy, gracze, czy twórcy są przygotowani na to, że tam pójdę, co nie, że gra, czy gra, tak, czy gra zareaguje na to. Ale jakieś
1: sticky bombs albo coś takiego i starasz się przeskoczyć ściany albo wskakiwać w jakieś tak. okna. Tak I, i to wynika z trochę z mapy, tego, że jestem
2: dobrać. graczem, ale też z tego, że jestem graczem wynika to, że zazwyczaj wiem jak gra chce być grana i koniec końców się dostosowuję po prostu. Jakby bardzo trudno mi sobie wymyślić inny sposób, nie bo przez jakiś taki brak wyobraźni co nie? E, no a ja no Przede miesz...
1: wszystkim też chcesz jakby chyba tą rozrywkę, tak. co ci zaplanowali, a nie pójść w ogóle, wiesz, stanąć w poprzek i powiedzieć, nie, nie będę się bawił w to, co skupiłem, żeby się w to bawić.
2: Tak. Ja mam jeszcze na końcu ogłoszenie parafialne. Y, które niniejszym czynię. E, otóż y, w, nastąpiło wznowienie mojego komiksu y, Jak skudnąć 30 kilo o historię miłosna i mojego i kapałki. Pałki. Dobry komiks. E, y, więc on, on był niedostępny na rynku. Kilka osób się mnie pytało, nie to żeby jakieś tłumy, ale kilka osób autentycznie się mnie pytało jak można je dostać. On był w zaporowej cenie 90 zł na Allegro. Taki miałem status już jako artysta. <grym> E, więc, więc teraz jest już dostępny znowu na rynku, jakbyście chcieli kupować, to, to już wiecie, o to, o to zostajecie poinformowani.
1: A kiedy mówisz na rynku od dystrybutora, można od wydawnictwa na przykład bezpośrednio?
2: Tak, można kupić bezpośrednio od centrali, bo to wydawnictwo centrala, e, ale można też znaleźć w lepszych cenach niż, niż na stronie wydawcy. Bo tak jak to jest z cenami książek w Polsce... I w ogóle tak samo z cenami jest. Jakby nie istnieje coś takiego cena książki i cena gry. Istnieje jakaś taka luźna umowa na temat tego, że ktoś coś wyznacza, ale czy po co i dlaczego i czy ktoś tego będzie przestrzegał, to już jest dziwna sprawa. No. Iga, ty się że dzisiaj. To, to twój odcinek.
1: To ja chciała jeszcze, Dominiku, podziękuj za pieniądze
2: Dziękuję
0: za pieniądze. Ja też, dziękujemy, ja też dziękuję dziękujemy za bardzo, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Tak, y, Jest to pieniądz, który się przydaje, powiem tak. tak który jest, budzi uśmiechy. Jest. Budzi uśmiechy, budzi radość, budzi satysfakcję.
1: Dziękujemy też tym, którzy nas słuchają. Na mnie pasuje bardzo super, że nas słuchacie. Jesteście super. I tym samym zamykam odcinek niezdepialni 299. Cześć. Do widzenia.
0: Cześć.